0: madrugadas ya estamos en un episodio más de las desobedientes. Nosotras somos Marianela Villa y Liliana Papalotl. Oigan y acuérdense que estamos ahorita esperando a que nos escriban a si duele no es amor taller arroba gmail porque tenemos una nueva edición de nuestro taller si duele no es amor taller feminista de autocuidado feroz. Recuerden que inicia este jueves 9 de marzo, eh, son seis sesiones, es decir, será hasta el 13 de abril del 2023. Si esto lo estás escuchando en el 2030, ya se te pasó la fecha. Pero bueno, son, los horarios son dos, los jueves, uno a, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerden que es horario del Centro de México. Y el otro es de 7 de la noche, 7 p.m. a 10 de la noche. Si duele, no es amor, taller feminista de autocuidado feroz. No son necesarios los requisitos, no hay prerequisitos, eh, no se necesita ser experta en cine, vamos a ver tres películas, vamos a platicar de ellas, vamos a analizar a tres personajes, bueno, a seis personajes, pero particularmente a tres personajes que son varones, hombres, hombres o como les quieras llamar, eh, vamos a analizar sus actitudes para poder generar pues, herramientas ¿no? de observación acerca de la violencia y de las diferentes formas de agresividad que tienen los hombres. ¿no? Hay algunas que son muy evidentes, pero hay otras que en serio están tan normalizadas en nosotras que no podemos verlas. ¿no? Entonces vamos a articular mucho, vamos a hablar mucho de esto. En realidad es un taller que Marianela y yo damos con mucha emoción, con mucha entrega, y lo que nos interesa es escucharlas, platicar, ponemos unos temas muy específicos sobre la mesa, pero en realidad no se trata de dar una cátedra de amor romántico, sino <ríe> más bien articular juntas ¿no? lo que ha sido para, para nosotras, poniendo como pretexto, por así decirlo, o como ejemplo, tres películas. Si estás interesada, por favor escríbenos a si duele no gmail.com Tiene un costo de $1,500 pesos, las seis sesiones y recuerda que tenemos facilidades de pago si quieres conocer los detalles, los contenidos qué películas son y tal, pues inscríbete te queda muy poco tiempo 9 de marzo, 6 sesiones inscríbete porque te va a gustar, te va a gustar demasiado oigan, pues bueno, tenemos un episodio más muchas gracias por su escucha por compartir por eh, comentarnos lo que pensaron, lo que sintieron escuchando nuestros episodios siempre es importante para mí mencionarles que es valiosísimo eh, que se tomen ese tiempo para escribirnos y bueno pues hoy eh, hemos decidido hablar de un tema muy importante un tema que lo hemos articulado en ciertas dosis en otros episodios es un tema que cuando hablamos del amor hablamos del amor romántico cuando hablamos de la violencia de los tipos de la violencia de ellos pues siempre los celos es un tema que aparece sin embargo en esta ocasión ...quisimos hacer algo... ...pues desarrollar el tema... ...sobre todo porque ahí hay, hay... ...desafortunadamente por las redes sociales... Eh, ...el tema de los celos... ...tiene muchas capas encima... ...que hacen que... Eh, ...se empiece a desdibujar... ...¿no?... ...se empiece a perder la forma... ...de, de una emoción... ...de un sentimiento... ...que es muy complejo... ...y que... Eh, también pensamos que es un tema muy tabú, ¿no? a pesar de que es una emoción o bueno un sentimiento que, que se vive o que se puede vivir de forma muy constante, en muchos contextos, no solo en el de la pareja, en muchos contextos de relaciones humanas, los celos es un tema recurrente, pasa muchísimo en el trabajo, pasa muchísimo en las escuelas, en las relaciones entre amigas, en las relaciones entre colegas, es decir, los celos es algo que está sucediendo muy constantemente en muchísimos espacios y ahora ya hay una prohibición tácita, ¿no? medio escondida, de que ya no podemos hablar de este tema. E inmediatamente después de que lo nombramos, desde que lo pronunciamos, empieza a haber como críticas. Y eh, justo de eso queremos hablar, porque este tema ya se ha vuelto como algo... E impronunciable, indecible ¿no? entonces por ahí vamos a hacer algunas comparaciones con otras palabras que también son muy graves, que se han usado en nuestra contra y que la celosa o los celos eh, cabe ya en esa caja ¿no? de insultos y como si fueran un, una, un sentimiento muy ajeno ¿no? como si fuera algo extraordinario como si fuera algo extraño de otro país ...de otro planeta incluso, ¿no? Entonces, eh, en el nombre de hablar de, de... ...más bien de poner a los celos en una caja de silenciamiento... ...pues hemos sido muy permisivas... ...y se nos ha echado en cara, ¿no? Y creo que eh, este tema ya nos ha rebasado... ...y últimamente, en los últimos, no sé, dos o tres años... ...la palabra tóxica... ...al referirse de la mujer celosa al referirse de la mujer que cuestiona las infidelidades de su pareja, pues bueno, también ha sido usado en, nuestro, en nuestra contra, ¿no? Entonces, bueno, trataremos de eh, quitar los nudos, ¿no?, de, de hablar de esto, de hacer un ejercicio de autocrítica que pensamos importantísimo, indispensable, en la mayoría de los temas que articulamos en este podcast, pero particularmente en este episodio, eh, es importante hacer un ejercicio de autocrítica porque tienen tan mal eh, no sé hay toda una capa negativa ¿no? hay toda una como un disfraz muy sólido eh, de, de este sentimiento impronunciable ¿no? entonces hay que hacer un ejercicio de autocrítica porque pareciera que ya nadie lo siente que ya no existe. Y esa negación nos parece muy alarmante, nos parece importante ya poner ese tema sobre la mesa y hacerlo con la prudencia posible, con la intención, la propuesta es considerar la idea de lo que vamos a decir en este episodio en relación a los celos.
1: Sí, eh, bueno, pues este sentimiento este sentir eh, tremendo que son los celos, nos interesa abordarlo porque hemos observado a lo largo de los años del tiempo de la vida eh, cómo nos ha generado daño este tema y nos ha generado este daño en muchos sentidos. Y es un sentir, es un sentimiento tan complejo, que tiene tantas capas, tan profundísimo, es como cien como caballos cabalgando adentro de las entrañas, ¿no?, cuando se sienten, que, que es difícil articular con palabras, que es difícil desglosarlo, entonces, eh, yo con lo, que, lo primero con lo que quiero empezar es con que mi experiencia con respecto a los celos la tengo desde la muy tiernísima infancia. Mis primeros recuerdos de haber tenido unos celos eh, intensísimos fueron cuando yo era una niña. Los primeros celos que recuerdo... Eh, ...creo que fueron con mi papá... ...y tengo clarísimo eh, el instante en el cual lo sentí... ...incluso tengo un unipersonal en donde tengo una, una escena... ...dedicada a exclusivamente hablar sobre este episodio de celos que tuve con mi papá... ...y, y lo que quiero decir es que yo crecí con la idea y con la sensación, el pensamiento con, constante de que sentir celos era horrible, de que sentir celos era muy malo, de que no estaba bien sentirlos. Y al paso del tiempo y de que fui creciendo y dejé de ser una niña, en la secundaria, en la preparatoria, eh, toda la sociedad y todas las representaciones culturales que veía y todo estaba muy encargado de remarcar que sentir celos no era, no estaba bien y que sentir celos era un problema, que sentir celos no estaba en el orden de lo normal y que sentir celos eh, era producto de dos cosas principalmente. Una, Producto de la inseguridad Y producto de la falta de amor propio Esas son las cosas con las que yo sentía que machacaban Entonces, claro, una nunca quiere pensar que es insegura o que no se ama a sí misma Y, y bueno, y pienso que estas ideas con respecto a los celos No han, eh, no han dejado de ser se sigue diciendo constantemente en internet. Podemos encontrar cientos de artículos, de infografías, ¿no? En donde se dice, si eres celosa es porque eres insegura. Si eres celosa es porque no te quieres lo suficiente. Porque no sabes quién eres. Entonces, eh, pensamos en cuatro ejes de análisis que nos parece sustancial decirlos y, y estos cuatro ejes de análisis es donde hemos eh, pensado este tema de los celos desde hace muchísimo tiempo, Lili y yo teníamos ya muchas ganas de hacer este episodio, yo creo que casi que desde los inicios del podcast eh, es un tema que hablamos constantemente pero necesitábamos el tiempo y la investigación de para seguir para seguir eh, articulando este tema. Eh, pero bueno, ahora nos sentimos como con mucho deseo de compartirles esto que, que hemos pensado. Y bueno, estos cuatro ejes de análisis son importantísimos porque cuando yo era niña y sufría por estos celos, pues me faltaban cuatro pequeñitos detalles, ¿no? Que nadie te dice, porque yo creo que poco se, se, se piensa desde ahí. Eh, los celos normalmente, normalmente te acusan por sentirlos, en el caso de las mujeres, ¿no? En el caso de las mujeres, si sientes celos, ...son tu responsabilidad... ...son tu culpa... ...y tú tienes que solucionarlos... ...pero estos cuatro pequeños detalles... ...que son los ejes de análisis... ...son, bueno, punto número uno... ...la diferencia sexual... ...no son lo mismo los celos de los hombres... ...que los celos de las mujeres... ...es importante analizar los celos... ...desde la perspectiva feminista y desde la perspectiva de la diferencia sexual. Porque cuando se trata este tema, se observa desde esta homologación en donde da lo mismo. Somos iguales, hombres y mujeres. Es exactamente lo mismo. Es una cosa de... Eh, pues no tener en cuenta este término tan importante de, de la subsunción, de estar subsumidas, que las mujeres estamos adentro de lo que es la categoría hombre. ¿no? Si dicen todos eh, el hombre, tenemos que entender por el hombre la humanidad. Padres de familia, tenemos que entender que las madres también están incluidas. Todos los niños hacia la izquierda eh, los niños y las niñas se tienen que sentir convocadas. Entonces, en esa subsunción, en ese estar metidos, metidas nosotras en la categoría hombre, sentirnos también así, eh, nos homologan a todo lo demás. Y nos homologan a la, a la miseria de ellos, nos homologan a su socialización y, y es un grave problema, hace rato decía con ironía el pequeñito detalle de estos cuatro ejes de análisis, o sea, no son pequeñitos detalles, sino son cuatro ejes sustanciales importantísimos, que, que sin ellos hay un sesgo, este, sin ellos hay, hay un hueco gravísimo, justamente para analizar a profundidad de en qué consiste determinada cosa. Y en este caso en particular, los celos tienen que ser analizados desde una perspectiva feminista y eh, tomando en cuenta la diferencia sexual, porque justamente la socialización no es lo mismo para mujeres que para hombres. El, el cómo la sociedad nos mira porque sentimos determinada cosa No es lo mismo para mujeres y para hombres Por ejemplo, la ira La ira no puede ser eh, analizada O la rabia no puede ser analizada Sin la diferencia sexual ¿Por qué? Porque para, la, la rabia lo, para los hombres Está mucho más permitida La ira incluso Si un, un hombre se puede agarrar puñetazos ...a otro a alguien afuera de un bar... Y... ...y no pasa nada... ...las películas están plagadas de momentos donde hombres le meten... ...un puñetazo en la nariz a otro... ...y le revientan la, la nariz... ...y no, no, no es grave, ¿no? Es hasta gracioso, en las comedias románticas están llenas de puñetazos de hombres a otros hombres... ...en cambio, si una mujer le metiera un puñetazo a otro alguien eh, las cosas cambiarían, o lo que pasa con las tenistas, ¿no? un tenista destruye mil raquetas y se pone todo iracundo y nadie dice nada, pero una tenista destruye una raqueta y se enoja en la cancha uy, todo el mundo la acusa de cosas, de que es una violenta que cómo se pone, entonces la ira analizada sin la diferencia sexual es injusta porque eh, no es lo mismo un sentimiento se juzga diferente, diferente en esta sociedad que, y aquí vienen los otros dos ejes, la diferencia sexual es importante como primer eje de análisis, la segunda la misoginia analizar los celos desde el crisol de que la misoginia existe el tercer eje el machismo Claro, los celos, los celos eh, en un mundo en donde el machismo existe, no es lo mismo para mujeres que para hombres. Entonces, eh, y bueno, y el cuarto eje que es algo que, que queremos sumar y que hemos pensado mucho en esto, eh, sobre todo recordando la experiencia propia, ¿no?, eh, que tiene que ver con que los celos observamos, hemos sentido, hemos percibido, que, que también forman parte de la estructura psíquica, que, que son un sentir que, que sucede desde que eres muy, muy, muy pequeñita, desde que la... o sea, es un sentimiento que no solamente se desarrolla con la cultura, sino puede ser un bebé, una bebé y sentirlos. Y también observamos que ese sentimiento eh, sucede en los animales, en algunos animales con los que podemos tener más cercanía. Entonces, eh, bueno... Y, y pensamos que también es importante tenerlo en cuenta porque a veces pareciera que los celos solamente es producto de una cultura del desarrollo de la sociedad como si no hubiera algo psíquico, interno que, que opera que genera ese sentir ahora desglosarlo y analizarlo bueno, supongo que no sé este, quienes son especialistas en la mente eh, podrán profundizar en esto grandemente, eh, a, a profundidad, a, a antropólogas, eh, investigadoras con respecto a esto, ¿no? Pero, pero sí podemos observar aún eh, en, el, en el día a día cosas importantes con respecto a esto. Entonces, bueno, lo que es muy grave es que justamente los celos se piensan como si la misoginia no existiera, como si el machismo no existiera, como si no fuera un sentimiento que incluso puedes sentir teniendo dos meses de haber nacido, como si los animales no lo sintieran como decía Lili hace rato, casi como si fuera una cosa terrible que no tendría por qué suceder, y si la sientes, es tu culpa, es tu responsabilidad, no te amas a ti misma y, y desconfías de ti misma. Entonces, el reduccionismo que hay con respecto a este tema es grave y, y nos confunde, y entonces crecemos y podemos llegar a no sé qué edad pensando, es que no confío en mí porque siento celos. Y bueno, eso es lo que vamos a intentar desenmarañar a lo largo de este episodio.
0: Pienso que también sientes mucha culpa cuando empiezas a sentirlo justo porque crees que no eres madura o que no eres segura de ti misma, ¿no? Es decir, creo que desde que somos niñas y empezamos a sentir eh, los celos somos y los y los decimos, ¿no?, eh, somos muy regañadas y muy castigadas por eso, ¿no? O sea, no sientas eso, eso, las niñas buenas no sienten celos, no se enojan por esas cosas, ¿no? Una niña celosa no se ve no bonita, no está bien, ¿no? O un manazo, ¿no? Cuando tienes hermanas o hermanos menores, ¿no? Que empiezan a ver ahí las diferencias, que yo siento que muchas veces entre las niñas y los niños hay mucha intervención de los adultos. Creo que los, los abuelos, las abuelas, los tíos, se empiezan a encargar como de tener sus favoritos y favoritas y empiezan a hacer una diferencia clara. Y obviamente eso promueve los celos. Y hay una, una intervención del vínculo desde que eres niña, con tus propias hermanas, con tus propios primos, ¿sabes? ¿Sabes? Ya estoy hablando como jarocha. Denme una medalla. Bueno, este, entonces creo que es una, una cosa que... que que sucede desde la niñez entonces el tío ya dijo quién era su favorito de forma tácita y puso a, comp a competir a todos los primos y las primas y aparte de cuando empiezas a sentir esa diferencia porque es injusta eh, te regañan por sentirla te regañan por cuestionarla te regañan por sentir celos creo que es algo que pasa muchísimo en las familias y creo que también cuando hay hermanas y hermanos ahí, ¿no? En mi caso, que a mi hermano le llevo casi 10 años, había esta cosa que ahora que lo veo a la distancia, pienso dos cosas. Creo que una, por un lado, mis papás como que buscaron mucho, sobre todo mi mamá, como que no hubiera una diferencia, ¿no? Como de no te sientas mal, te vas a sentir mal, pero queremos que no te sientas mal, ¿no? Y hacía cosas muy bonitas, ¿no?
2: ¿Cómo?
0: como, no, 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 no la quiero decir hay una que ahorita me viene a la mente pero no la quiero decir porque me da vergüenza pero así estas cosas muy tiernas de, por ejemplo tener actitudes conmigo como si fuera bebé, ¿no? para que no sintiera una diferencia abismal con el bebé recién llegado ¿no? por así decirlo entonces, y yo dormía en una cuna y no, no es cierto no, no es cierto no, nunca tanto, cálmense bueno, usaba biberón a los 10 años, me ponían pañal, una cosa muy padre. No, no es cierto. No, mentira. Este, pero hacía estas cosas muy tiernas, ¿no? Y Sin embargo, había otros familiares que no eran parte de nuestro núcleo que sí hacían una diferencia y que decían cosas de no te sientas mal y casi me regañaban aunque yo no sintiera nada, pero que en los actos hacían un favoritismo por el bebé. Y pues mi familia es muy pequeña, ¿no? Entonces un bebé nuevo, pues imagínense, si en una familia grande el bebé nuevo es, wow, 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 ¿no? El rey león, ¿no? Todo esto, este, en una familia pequeña que tenía pues un buen rato, por lo menos una década, que no había un bebé, pues obviamente la presencia de mi hermano pues fue increíble, ¿no? Y yo estaba muy a gusto, yo ni entendía qué era competir con mi hermano. Eran las, las tías y los tíos los que me recordaban que yo tenía que sentirme en falta, ¿no? En este falso intento de no te sientas mal, pero, pero si sí vino o no vino, ¿no, Liliana? Porque no importa, está el bebé, ¿no? Entonces pienso que esas intervenciones, pues, son culeras, porque cuando tienes 10 años no sabes discernir, piensas que ya no te quieren, piensas que ya no eres importante, ¿no? Eh, hay varios capítulos de los Simpsons donde podemos ver estas cosas cuando Lisa nace, para Bart es algo muy trágico, etcétera no es decir, es fuerte no y creo que muchas veces los adultos no ayudan no entonces bueno, si eso pasa en la infancia no es decir, ahorita que te escuchaba Mané, es decir, sí, creo que hay por supuesto esas implicaciones, estos cuatro ejes que, que se les olvidan no que son cualquier cosa para, para muchos Muchos güeyes, ¿no? Que, que piensan que eh, todo es igual, que ya podemos votar, que podemos ir a la universidad, bla, 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 y pues eso, ni, ni todas pueden votar, ni todas pueden ir a la universidad, pero bueno, se cree eso, y entonces a partir de esa reducción, como tú decías, ya la población mundial es igual, en México somos iguales, porque podemos votar, ¿no? Y es una reducción muy ridícula que, que busca frivolizar lo que pensamos y lo que sentimos y la realidad en general, ¿no? Entonces, ahorita pensaba estas revistas, ¿no? La influencia de estas revistas para mujeres, donde todo el tiempo hablan de la inseguridad de las mujeres y que está muy mal vista. Y yo no he conocido una sola mujer que no sea insegura. ...o que no tenga rasgos de inseguridad en sus acciones... ...porque la vida es así... ...no puedes estar segura 24-7 durante toda tu vida... ...desde que naces hasta que mueres... Es, ...es ridículo... ...es anhelar una perfección que no existe... ...a la que nunca vamos a, a llegar... ...nunca vamos a acceder ahí, ¿no? Entonces... ...pienso que también en la escuela... ...las maestras, desde kinder... ...en la primaria, después... ...pues hacen muchísimo favoritismo, ¿no?... Y no solo es por la que saca 10 que sí, sino también la bonita, también la que se arregla, también la que tiene su ropa planchadita y bonita. Empieza a haber unas diferencias muy brutales que pues dejan estragos y entonces empiezan a dar celos, ¿no? De que porque ella sí la tratan bien y a mí no, si yo también estoy aquí. Y entonces no puedes hablar de eso porque está mal, ¿no? Y te dicen cosas como ya supéralo, ¿no? O sea, eso eso es así ¿no? eh, cuando yo estaba en la primaria en eh, quinto y sexto de primaria había dos compañeras que eran hijas de las maestras que estaban en esa escuela entonces por supuesto había muchísimo nepotismo y favoritismo y, y era muy rudo no como, como era muy evidente porque pues todas las demás nos trataban pues normal pero con ellas dos siempre entonces los premios eran para ellas un buen de cosas solo eran para ellas porque eran las hijas de las maestras y no había ninguna intención en esconderlo, ¿no? Era, sí son las favoritas, so what, ¿no? No nos importa nada, ¿no? Y bueno, eso en otro episodio lo contaré, pero pasaron algunos eventos ahí que fueron muy agresivos en contra mía, ¿no? Justo por eso, porque pues yo, pues, obviamente, inteligentísima, ¿no? <risa> Este Hubo ahí cosas que hicieron fraudulentas para que yo no llegara a ciertos lugares, ¿no? Y que, y que fue feo porque pues, pues tienes 11 años, ¿no? Y tienes 12 años y entonces dices, ¿qué onda? ¿Por qué ella está ahí? no? En fin, nada, nada gravísimo. Ya lo superé con mi de enojo. Ya lo superé, ya lo superé, ya lo superé, ya lo superé. Ya lo superé. Bueno, eh, creo que es muy grave cuando empieza en el campo de lo sexual la diferencia sexual que es en la secundaria cuando empiezas a competir con otras niñas ¿no? con otras adolescentes como tú por la atención de los niños o de los adolescentes ahí empieza pues, la selva ¿no? ahí empieza la jungla donde empiezas a ser muy cruel ¿no? por, por la búsqueda de aceptación y también para que no te chinguen ¿no? para que no te hagan bullying ¿No? empiezas a hacer unas cosas como raras, voy a ocupar esa palabra, pero empiezan los celos de una forma muy brutal. Y no sé cómo lo hayas vivido tú, Mané, pero en la secundaria en la que yo iba, eh, <ríe> que estaba en un barrio muy pesado, ¿no?, donde yo iba, este, pasaban cosas y una de las cosas que sucedían, que pues ahora a la distancia digo, uff, qué grave, es que muchas veces... Las maestras competían con nosotras. Bueno, yo no puedo decir que por mí, pero yo veía cómo competían con otras este, compañeras, ¿no? Recuerdo mucho un día que hubo, no recuerdo qué pasó, si fue un Halloween o algo así, un convivio en toda la escuela y hubo un concurso de disfraces. Y entonces, pues, varias compañeras, compañeros se disfrazaron. Por supuesto, yo no lo hice. <risa> ¿Quién iba a pensar después de que me iba a disfrazar de tantas formas? Pero bueno, y este recuerdo así, lo tengo clarísimo, porque porque pude ver la misoginia sin saber sí. qué era eso, ¿no? Y tenía una compañera que tenía pues el cuerpo muy desarrollado y se había ido, se había inventado un vestuario muy lindo como de una víbora, ¿no? Como, etcétera. Y entonces llevaba un body... Con una tela muy chida, o sea, parecía como la, la piel de la víbora y le quedaba muy entallado, entonces pues su figura se veía increíble. Y pues era una niña de 14, 15 años que pues ya empezaba a tener el cuerpo pues de, de una jovencita, ¿no? Bueno, resulta que sale ella como muy contenta, nerviosa, ¿no? tal Y recuerdo que yo estaba justo atrás de dos mujeres que eran como las... <ríe> me da vergüenza decirlo, pero bueno, a mí qué, eran las de eh, orientación educativa. Y estaban viendo y chismoseando y hablando mal de los niños y de las niñas o de los adolescentes. Y cuando salió ella, le salió toda su misoginia, ¿no? Y recuerdo per perfecto que dijeron, ¿qué cuerpo tiene, ¿no? Esa desgraciada. De una niña de 14 años. ¿no? Con esta envidia, pero celos, pero desprecio, pero... ¿Te estás escuchando? ¿Estás hablando así de una jovencita de 14 años? ¿No? Y yo recuerdo que escucharlo para mí fue como... Claro, ellas no sabían que alguien más las estaba escuchando, ¿no? Pero ese es el tipo de que es muy brutal, ¿no? De cómo las mujeres aprendemos a expresarnos así de otras mujeres o de otras niñas, ¿no? O de otras adolescentes. Entonces, bueno, creo que esa, esa etapa es crucial para nosotras, donde empiezan los celos por todos lados. Entonces, recuerdo algunas cosas que a la distancia que en ese momento eran muy normales. Bueno, este, este episodio que les cuento no fue normal y me, me escandalizó porque no podía creer que dos señoras estuvieran hablando mal de una compañera mía, como con esta especie de celos.
1: Que, que pienso que aquí en este caso sería un poco más envidia, pero que justamente el tema de los celos se conecta también con, con este otro sentir pero quiero como sumar una ficción a esta anécdota que nos cuentas en donde pienso que se activarían muy potentemente los celos por ejemplo llega el esposo de una de las maestras de, de orientación educativa y el esposo en un momento después de que ellas dos vieron a tu compañerita y dijeron lo que dijeron el esposo en algún momento mira a esta niña y la maestra mira a su esposo mirando a la niña y ahí en ese instante ahí, ahí puede haber el entrecruce de las dos cosas, ¿no? por un lado, eh, bueno la envidia, el haber entrado en falta por ver un cuerpo que tal vez ella desearía tener pero que no tiene eh, y en tanto que ve la mirada del marido puesta en ella eh, y claro, sin feminismo y sin feminismo radical este, solamente se activaría él siento celos ¿no? sin pensar en lo que implicaría que un hombre adulto mire a una niña casi ¿no?
0: de 14 años sobre todo por cómo la mira es decir, creo que el tono es importante, ¿no? Porque si no es... ¡Ay! Solo la está mirando, ¿no? ¿No? La, ve, la ve como un padre en el cliché de lo paterno fuera de pedofilia, ¿no? O la ve como un tipo promedio de cuarentón eh, observando a una niña de 14 de forma lujurio, lujuriosa o lasciva, ¿no?
1: Sí, entonces, bueno, creo que sí hay, hay un... Digo, en esta anécdota real, con esta ficción, eh, podría aparecer el entrecruce.
0: Sí, y es que justo, solo para retomarlo, sí hay una distinción, que es, es importante el acento que le diste, Mané, porque, por un lado, los celos es la compulsión o la necesidad de no perder algo que ya se tiene, de no perder a una persona que ya está contigo, no perderla. Y la distinción con la envidia es que quieres algo que nunca has tenido. Entonces sí, en este ejemplo, eh, la envidia es a este cuerpo que, que, que ella le gustaría tener o que anhela porque alguna vez tuvo, pero ya no tiene, ¿no? Pero si llegara el marido y ve a la chica con mirada lasciva, pues obviamente es... Wow, ¿por qué la ve de esa forma? ¿no? Hay, una, hay un impulso ahí como de, lo puedo perder, ¿Por qué, ¿por qué no me mira así? ¿Por qué...? Etcétera, ¿no? Sí, y entonces, eh, con
1: este ejemplo que das de la escuela, eh, se activan varios de los ejes de los que estamos hablando. Por un lado, el tema de, del machismo y de la misoginia. Estas maestras que están ahí sentadas y que dicen esta cosa, que, que insultan a esta chavita, ¿no? Diciéndole, mira esta desgraciada el cuerpo que tiene. ¿Qué hay atrás de esa frase? ¿Cómo, ¿cómo se llegó ahí? bueno, es misoginia y machismo nos machacan la cabeza día y noche y tarde y madrugada en los anuncios, en las películas en las telenovelas en las en, en, en la literatura nos machacan que tenemos las mujeres nacemos y lo que tenemos que buscar es tener un cuer cuerpo deseable un cuerpo deseable para los hombres y ese cuerpo deseable para los hombres tiene unas medidas, tiene un color, tiene unas formas, tiene una textura, tiene una forma de ser. Y si no cumples eso, pues, pues ya, considérate, pues ya para la tumba, considérate, ¿no? Entonces, todo eso es misoginia, porque es... Tú no vales si no tienes este cuerpo. Tú no vales si no eres 90 60 90 o no sé cómo estén ahora los parámetros, ¿no? 60 60 60 Tú no vales si, si si no eres determinada talla. Tú no vales si no tienes determinado tamaño de senos. Tú no vales. Entonces, tú no vales, tú no vales, tú no vales misoginia. Tú no existes. Tú no eres digna de ser mirada. Tú no eres digna de ser amada si no cumples determinados... Cánones de belleza. Entonces, bueno, esas maestras que han bebido misoginia se las han inoculado desde chavitas, ¿no? Eh, pues reproducen esa misoginia, esa misoginia se convierte en misoginia que interiorizan, porque la misoginia interiorizada no es como que hay quien sabe de dónde vino, no, pues le interiorizas la que te echan con la que eh, con la que creciste entonces la haces parte de ti y entonces luego pues la vomitas y la vomitas de la peor de las formas ¿no? Eh, entonces eh, y bueno y, y en, en el caso de, de esta ficción de que el maestro o el perdón el esposo de la maestra llega y mira a la jovencita eh, que también ahí está la misoginia y que también ahí está, estaría el machismo de una acción determinada que ejecuta este tipejo eh, y que eso provoca estragos. Entonces, bueno, y así todos los ejes todos los ejes se pueden ir activando en cada ejemplo pero bueno, queremos hacer ahora como, como una pequeña distinción ¿no? con, con respecto a los celos de los tipos los celos de los hombres que no son esos no es ahí en donde nos queremos detener eh, pero sí queremos hacer unas puntuaciones al respecto los celos de los tipos son eh, enal se enaltecen los celos, eh, normalmente, socialmente, se habla mucho más de los celos de las mujeres. Ten cuidado con la mujer celosa, ten cuidado, eh, tienes una novia tóxica, tienes una novia psicópata, tienes... Todos esos términos de novia psicópata y novia tóxica tienen que ver con que es una novia posesiva, es una novia, es la que te quiere amarrar. ¿No? es la que le quiere quitar la libertad al hombre, y que lo quiere solo para ella, y no para este, y no, no, no es compartida, ¿no? es tóxica porque es celosa, porque es... Eh, entonces, y es bien curioso que socialmente, porque no dicen novio psicópata, no dicen novio tóxico,
0: Oye, aquí deja cuento rapidísimo Una anécdota de una vecina Que nos cae súper bien Que no es nada entrometida Que no inventa cosas Que estábamos con Pero que algo que sí tiene bueno Es que quiere mucho a los perritos Y sacamos a nuestros perritos Y estábamos justo afuera de su casa Y ella tiene un perrito, ¿no? Y entonces estábamos afuera Ella acariciando a nuestros perritos tal Y entonces acarició a Arandelo Y Bambina se pone celosa Bambi es muy celosa. Y entonces ella acarició a Arandelo, y luego, luego, Bambina fue como: Ah, yo también quiero amor, yo también quiero amor, acaríciame, acaríciame, ¿no? Y entonces ella se dio cuenta y dijo: Ah, ella es. es ¿Cómo les llaman? Tóxicas, ¿no? Ella es una perrita tóxica. Y pues a las feministas radicales no les dio mucha gracia, ¿no? Y mientras eso ocurría, su perrito de ella que estaba dentro de la casa que estaba en la ventana, en ese momento empezó a ladrar pues de forma muy agresiva, como ladran los perros. Y este, le dije, ah, pues ahí tienes a tu tóxico. ¿No? ¿Y qué, ¿Y qué creen? ¿Qué creen que pasó? Se los cuento el siguiente episodio. Ah, cierto, ya. Y se enojó mucho la señora y dijo, no, 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 no. Él no es tóxico, es... Es, es lo que dicen, que, es, que son territoriales. Ellos son territoriales. No, estos eufemismos de mierda. Entonces, claro, mi perrita hermosa es una tóxica y su perro es un territorial. Entonces, bueno, incluso entre las mascotas hay diferencia sexual.
1: Es el mejor ejemplo para hablar de esto que estamos hablando, porque justamente es eso. O sea, el perro tiene una reja de madera más una reja de metal porque, el, porque cuando pasas por esa ventana sientes que te van a arrancar un pedazo de cara. <risa> y Bambi, pues ve que le están haciendo achucheos a su hermano y pues se acerca porque quiere achucheos también ella entonces lo que, lo que es increíble de este ejemplo es que claro ella, a ella le parece muy bien decirle tóxica pero cuando Lili le pone un espejo y, le, y, el, y, le, y empieza a ladrar a su perrito y le dice ahí está tu, el tóxico, ahí sí no no, no, no es tóxico, es territorial que es como cuando dicen ah, los, los hombres también se sienten celos, no, son territoriales ¿no? y es, justo era, era lo que iba se habla y se habla que novia tóxica, que novia psicópata, que no sé qué, que tu novia posesiva pero a ver, ¿quiénes son, en todo caso, en esos terminujos gring gringoides? ¿quiénes son los verdaderamente eh, alterados por ese sentimiento? ¿Quiénes son los que tienen celos? A ver, no sé cuántos feminicidios, el móvil del feminicidio muchas veces, no siempre, porque hay muchas razones para... Eh, bueno, que, 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 que hemos observado, que hemos visto, que, que sabemos. Hay muchos móviles para, eh, de la gente que ha ejecutado feminicidios. Pero uno de ellos, y que es muy recurrente, son los celos de los tipos. Estos celos exacerbados, espantosos, de una posesión, de un machismo, de una misoginia asquerosa... Que, que hace que asesinen a, a una mujer por celos entonces este es el gran ejemplo de la misoginia que vox populi no, las, las posesivas las posesivas posesivas tus feminicidas esos son los posesivos de mierda esos son
0: sí, aparte en, tal vez bajándole un poco el volumen pienso que cuando una mujer le reclama a su novio eh, que vio ciertas cosas, que le dejaron pistas, que intuye que la compañera de trabajo intuye que la secretaria incluye que su compañera de salón algo está pasando sobre todo porque él hace muestras de que algo está pasando ...no hay tiempo para hablar de eso... ...¿no?... ...cuando las mujeres quieren hablar... ...de... ...de las infidelidades de ellos... No hay tiempo para hablar de eso No hay lugar para hablar de eso Mira cómo te pones este, etcétera, ¿no? Pensé que eras inmadura O utilizan el pensé que eras feminista Las feministas no sienten celos Porque no compiten con otras Yo pensé que como eras feminista Eras segura de ti misma ¿no? Que es otra vez volver a esta falsa idea de seguridad ¿no? no hay tiempo Para hablar de los celos de las mujeres Pero Siempre hay mucho tiempo Para hablar de los celos de los hombres y no importa el lugar, ni el momento, ni tal, ¿no? Entonces puede ser afuera de tu trabajo, cuando ellos necesitan hablar de sus pinches celos, puede ser afuera de la casa de tu mamá, ¿no? En tu cumpleaños, puede ser afuera del salón, enfrente de todos tus compañeros, ¿no? O puede ser en privado hasta las 5 o 6 de la mañana, ¿no? De la madrugada. Cuando ellos necesitan hablar, exigir, golpear. A causa de sus celos siempre hay tiempo, siempre hay espacio. Pero para las mujeres no es la misma eh, magnitud ni, ni de tiempo ni de espacio. Ahí hay una diferencia muy importante, ¿no? Porque estos ejemplos que les doy son una forma de control, que es eh, lo, la forma en que quiero complementar lo que estás diciendo, Mané, ¿no? Es decir, ellos, ellos son buenos, ellos defienden lo suyo, ¿no? Nosotras somos unas tóxicas posesivas, pero ellos, yo he escuchado la frase de, ellos saben defender lo suyo, que es cosificar el cuerpo y la vida de las mujeres, ¿no? Lo suyo. ¿Las mujeres son de ellos? Pero entonces imagino perfecto a estas policías del patriarcado diciendo, él sabe defender lo suyo. ¿no? Su, territorio. su territorio, no hagas cosas buenas que parecen malas, ¿por qué andas hablando con esos tipos? Pero si este pendejo, perdón, si este novio o esposo habla con otras mujeres, es porque está trabajando. Oh, qué tal esta que escuchamos el otro día. Bueno, es que él es muy coqueto. Entonces, pues nada, tiene jiribilla, es guapetón, no, es súper sociable. ¿Por qué le quieres coartar su libertad? Es muy coqueto. Pero el coqueto ya embarazó a tres... ...y solo se hizo responsable de uno... ...el coqueto. ¿No? Es decir... Mmm, ...no fuera una mujer que es coqueta... ...¿no? no porque, eso es puta. porque eso es puta. Que ahí lo quiero ligar... ...si te parece bien... ...con esta idea de que... ...me he dado cuenta de que la palabra celosa, así como decíamos en un principio, se ha vuelto un tabú. O sea, celosa es eh, sinónimo de tóxica, sinónimo de posesiva, sinónimo de enferma, sinónimo de violenta, sinónimo de tal, pero también me he dado cuenta que es un sinónimo de puta en el sentido de la gravedad de la palabra. No es... Digo por sus consecuencias, no por sus causas, ¿no? Es decir, por supuesto sé que una celosa no es igual a una puta. Me refiero a que la puta es la mujer libre, ¿no? La puta es la mujer que trabaja, que se gasta su dinero en lo que ella quiere, que viaja, que llega cuando ella quiere, que no. Para mucha gente esa es la puta, la que es libre, ¿no? Ya no es, ni siquiera está en el terreno de la promiscua o, de, o la que coge y cobra, ¿no? Ya no está ahí solamente. Es la mujer libre que, que se va a tomar una copa con sus amigas aunque tenga hijos, ¿no? Aunque tal y estas cosas retrógradas, horrorosas. Han utilizado la palabra puta para ofendernos de formas brutales. Bueno, pienso que a nivel consecuencia la palabra celosa ya tiene ese mismo nivel, no queremos que nos nombren putas y tampoco queremos que nos digan que somos celosas. Porque aparentemente ser celosa es lo peor que puede pasarte. Y sí, y es que es lo peor que puede pasarte
1: en un mundo misógino patriarcal que te vende la idea de que las mujeres que son así, pues son horribles.
0: Sí, porque a los misóginos les gustan las calladitas, las permisivas, las que no se dan cuenta, las que no se quieren dar cuenta, las que se voltean, las que no ven los cuellos llenos de bilé, ni los whatsapp en la madrugada, las que se quedan calladas. Pero
1: entonces, para cerrar nada más con la idea de eh, los celos de los hombres, ¿hay una falacia patriarcal con respecto a... A eso. ¿Por qué? Porque se nos embarra a nosotras las mujeres como aguas, aguas, porque las mujeres son las posesivas, son las celosas, son las que no quieren dejar al hombre libre, son las que quieren encadenarlo, amarrarlo, controlarlo, eso es lo que la misoginia y el machismo dice y dice y dice y dice y dice. Y lo tergiversan todos, como dice Mary Daly, ¿no? la religión de las inversiones, todo lo invierten. Entonces, los que controlan, los posesivos, los que matan incluso por razón de sus celos, son ellos, no nosotras. Entonces, quien tiene el galardón de los celos, jodidos, mierderos, eh, necrófilos, feminicidas, son los hombres y para muestras innumerables, terribles historias de feminicidio y de las cosas espantosas que les hacen por celos ese es el móvil ¿y qué pasa? la sociedad misógina los encubre y en vez de decir es un feminicidio dicen la asesinó porque es un crimen pasional y así lo encubren. No, 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 no es un crimen pasional, es un feminicidio. Entonces, le dan permiso al feminicida, ¿no? Le dan permiso porque, ah, es que eran, es que eran celos. Entonces, por eso decimos, hay una permisidad para ellos. Ok, Ya. Y los celos y por eso es tan importante para nosotras la diferencia sexual con respecto a este tema. Los celos, para nosotras, aunque ellos nos han hecho creer y nos han querido homologar con ellos, y no solamente nos han dicho que somos iguales a ellos con ese, en relación a ese sentimiento, sino que somos peores, eso es falso, eso es una mentira. Ahora, pasando al territorio de los celos de nosotras, ¿qué pasa con esto?
0: Sí, bueno, nada, un, un, una colita de esto eh, que estás diciendo porque quiero hablar brevemente de la palabra inmadura. Nos da mucho miedo que nos digan que somos inmaduras, que no somos inteligentes, que no somos progres, porque no aceptamos el poliamor, por ejemplo, o porque vemos celos donde aparentemente no hay, donde todo lo que parece no es, todo está en nuestro imaginario, somos unas paranoicas. Pienso que esa palabra se repite muy constantemente como, como un insulto. Es que eres una inmadura, no importa la edad que tengas. Es que si sientes celos es porque eres una inmadura. Y somos capaces de mirar hacia otro lado para que no nos digan inmaduras o poco inteligentes o tóxicas o posesivas o todas estas series de palabras que ustedes ya están pensando en muchas más que ellos dicen, ¿no? Entonces, bueno, creo que habría que considerar la idea de que no es tan malo, porque esa es una falsa sofisticación, voltearte y hacerte pendeja y no sentir todo lo que sientes, ¿no? Y nada más para agregar algo, eh, con respecto a los feminicidios, muchos feminicidios ocurren por las parejas o exparejas de las mujeres que asesinan, de las, de las mujeres que asesinaron, eh, regularmente y digo afortunadamente pero solo lo quiero nombrar estos tipos celosos asesinan a sus parejas o a sus exparejas en el caso de que cuando asesinan a sus exparejas muchas veces ocurre que ellas inician una nueva relación y ellos no lo soportan y van y la asesinan y no asesinan a la pareja en turno las asesinan a ellas y sin embargo en el imaginario en las películas en toda nuestra cultura cuando una mujer eh, enloquece en el imaginario cultural de la sádica, de la tóxica, de la perversa de la manipuladora las mujeres se van contra las mujeres no contra el tipo que fue infiel cientos, miles de películas de dos mujeres peleándose por un tipo ¿No? que es una de las bases de las reglas de oro del patriarcado no o sea, ahí hay una diferencia sexual importante por supuesto no estoy diciendo y no quiero que se me malinterprete no estoy diciendo que los feminicidas también tendrían que agredir a las nuevas parejas de las mujeres que asesinan no estoy diciendo eso para nada solo estoy poniendo sobre la mesa que cuando violentan, que cuando asesinan que cuando persiguen es a sus exparejas Únicamente. Y en el caso de las mujeres que no asesinan a las nuevas parejas de sus exmaridos o de sus ex exnovios o de sus examantes, aparte de que no las asesinan, no se van en contra del tipo. El, el,
1: el blanco siempre es una mujer, o sea, la
0: misoginia. Ellos contra las mujeres, ellas contra las mujeres. Y los reflectores se alejan del infiel se alejan del que mintió, se alejan del que contagió enfermedades venéreas, se alejan del que tuvo hijos con otras mujeres en otras relaciones, fuera del matrimonio, ¿no? fuera del pacto que se hizo. Entonces, ahí hay una diferencia sexual. O sea, hay que verla, hay que nombrarla. Y bueno, yendo al tema de cómo sentimos celos las mujeres... Quisiera regresar a esta idea de cómo no es un sentimiento que es súper ajeno. Es decir, la pregunta que yo quiero hacerles es ¿en qué parte del cuerpo sientes los celos?
1: Sí, y creo que a veces nos obligan o nos enseñan a silenciar este tema o a decir o a mentir o a simular que, que nosotras no, 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 no tenemos celos, no sentimos celos, eh, o muy poquitos, no, no, de vez en cuando, ¿no? Eh, yo de verdad es, es es raro que me encuentre mujeres que abiertamente y sin problema me digan, ah, no, sí, yo sí soy celosa, super celosa, sí tengo celos y lo siento, los he sentido, no. No está normalizado el decir eso. Y creo que justamente no está por toda esta inversión que nos han hecho, toda esta falacia. En donde, claro, tú no quieres ser una loca, una posesiva, la psicótica, la tóxica, la, 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 la que tiene las cadenas esperando, a ¿no? o sea, que tienes al hombre amarrado a tu cama. Tú no quieres ser esa, esa, ese ser que te, que inventan ellos. Aparte, qué hábiles, qué hábiles. Es, la re, es que Mary Daly es maravillosa. Muchas gracias, Uma, por, por compartirnosla y enseñarnosla, por traducirla. ¿No? Eh, qué cabrones son, porque son ellos los que, los que son los controladores de mierda y la religión de la inversión te la voltean. Y te dicen, no, aquí la controladora eres tú. Se atreven a decir, le quieren la quitar la libertad al hombre. ¿Qué? ¿Con el patriarcado le quieres quitar la libertad al hombre?
0: Lavando trastes, una le quiere quitar libertad a los hombres, trapeando, maternando al pendejo y a los hijos, ¿le quieres quitar la libertad a los hombres? los hombres que si no quieren llegar no llegan, que si no quieren pagar la pensión no la pagan, que si no quieren dar para el gasto no lo hacen, bueno, que si no quieren trabajar no trabajan, bueno, que si no quieren estar no están y nadie les dice nada a la mierda libertad de los hombres entonces justo toda esta
1: inversión, toda esta confusión nos hace decir saco que yo, no yo no quiero que me pongan en ese papel horroroso entonces, una crece pensando que los celos son algo malo que no te debería de suceder, ¿no? Eh, que los celos son inseguridad y que son falta de amor propio. Creces con la idea de que los celos no se deben decir y que te los debes de tragar. ¿Cuántas historias hemos visto de... El tipo le es infiel a, la, a su compañera y llega el personaje de la mamá, ya sea de él o de ella y ella está llorando o ella está enojada y la mamá, ya sea de él o de ella, le dice ey, guarda silencio, guarda silencio, los hombres son así y entonces es trágatelo cállatelo, llora en el baño no le hagas una escena no, los hombres son así ¿qué es eso? ¿qué significa los hombres son así? lo que decías es coqueto o lo, hay otro que me encanta este, o sea me dasco da es ojo alegre es ojo alegre Ay, es que es tan ojo alegre ojo alegre pinche acosador, ¿no? Es Ojo Alegre. Entonces, eh, ¿cuántas historias hemos visto de, shh, no, 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 no debes de decirlo? Entonces, venimos de la tradición, el feminismo en realidad tiene muy poco tiempo, ¿no? Venimos de la tradición de es que venimos de la misoginia y venimos del machismo, en donde ellos eh, son dueños y señores de todo, en donde, órale, sírveme. Y pues tenías que servirles hasta la fecha. Y si no, madrazo, y si no, así de quiero coger ahorita, ¿no? Violación del marido. Entonces, ¿cómo te vas a atrever a decirle a pinche... Patraña esa, a decirle, oye, que que, que estás este, coqueteando con. No, pues te tienes
0: que callar. Aparte, esa forma tan violenta de decirte, aguántate, trágatelo, también tiene que ver con. Ay, ni es tan malo, ¿eh? Al menos te mantiene. Trágatelo porque, ¿qué vas a hacer sola? Trágate el dolor de sentir que te están engañando por tus hijos trágatelo porque las mujeres divorciadas les va muy mal trágatelo porque la madre soltera o sea, es decir hay una implicación de silenciamiento donde a una la obligan a mirar hacia otro lado y a veces es muy fuerte porque te dejan pistas todo el tiempo te quieren romper la cabeza ¿no? hay formas ...que... ...que pienso que se pueden ocupar... ...para que tú genuinamente nunca te enteres. Pero estos descuidos... ...son a propósito. Porque parte del mecanismo de la infidelidad... ...tiene que ver con romperte la cabeza. No solo es que sea ojo alegre... ...o súper coqueto... ...o que no lo pueda controlar... ...porque también hace tiempo, ¿no? Seguían utilizando ese argumento... ...que es el argumento de los violadores... Que es, es que así es su líbido, no se puede controlar. Cuando no ha habido un solo hombre que se haya muerto por no coger, ¿me explico? Eso no existe, eso no es real. ¿no? Entonces, eh, te empiezan a dejar pistas, te, te empiezan a hablar de otras para que empieces a competir con ellas, para que haya una intervención del vínculo, para que te sientas poca cosa, para que critiques tu cuerpo para que te compares con las otras y la otra puede ser la vecina o tu mejor amiga que también les encanta eso no compararte con tus mejores amigas o una que sale en la tele o una estrella porno ¿no? es decir las variables pueden ser infinitas me acuerdo mucho cuando yo era adolescente estábamos en una sobremesa de esas de año nuevo que yo gozaba mucho en, en mi niñez y de repente estaban los tipos o sea mis tíos <risa> y mi papá estábamos ahí ¿no? tragando ya saben bueno y de repente salió Salma Hayek en la conversación y entonces el tío Jerarca el dueño de la casa estaba hablando de lo maravillosa que es Salma Hayek y lo guapa que es y todos así de oh sí <risa> como si estuviéramos en una pulquería no en una casa ¿no? después de un festejo importante anual no 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 parecía que estaba en una pulquería ahí en la nomás no llores de Xochimilco bueno y entonces, mi tía, que era que es la esposa de, del, del jerarca, del tío, del dueño de la casa, se empezó a enojar muchísimo. Como, bueno, ya, ¿no? Sí, Salma, para acá, sí, Salma, ya, ya dejen de hablar de Salma Hayek. No, 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 pero ellos lo empezaron, digamos que el enojo de ella les empezó a dar mucha risa. Y entonces hablaban más y entonces empezaron a hablar del cuerpo de Salma Hayek y empezaron a hablar de partes específicas de su cuerpo. Y a ella no le dio absolutamente nada de gracia ¿No? Obviamente Y yo pensaba Yo no dije nada, o sea, yo tenía creo que 12 años Una cosa así ¿No? Y yo recuerdo que la veía Y pensaba ¡Wow! ¿Cómo se atreve a decir esto? ¿No? Con esta fuerza ¡Qué chingona es! Y no, a pesar de que ellos la están molestando Porque le hicieron un montón Ella no se desdice Ella no se ríe para quedar bien y recuerdo que aparte ella es, bueno, al menos conmigo siempre fue una tía muy amorosa, ¿no? Y entonces ver su fuerza, verla enojada, sin, sin dar un paso atrás, para mí fue como muy inspirador. Y después lo entendí, ¿no? Recuerdo que se lo conté a mi mamá, mi mamá no estaba en ese momento. Y recuerdo que se lo conté y mi mamá. Pues sí, no se reaccionó como pues tenía razón. ¿Qué les pasa? ¿Por qué hablan así de una mujer y por qué enfrente de nosotras? ¿No? Eh, entonces pienso que que cualquier persona podría decir, "Ay, es inalcanzable, es imposible, es un ideal." Es Alma Jaya que salen las pelis, es, ¿no? Es alguien que no va a venir a cenar mañana. No importa. Sí importa. Porque te la ponen en tu imaginario a competir, te están diciendo, tú nunca vas a ser Salma Hayek. Y no tengo nada en contra de Salma, ¿no? Podría ser cualquier otra, pero es metértela en la cabeza.
1: Sí, o sea, no, no sucede la escena donde están todas las tías y las sobrinas hablando del bulto de Brad Pitt. ¿No? ¿No? Así todas, así de, no, no, pero en la película donde traía el trajecito y el, bult, el bultazo que se le ve, ¿qué harían los tipos si, si las mujeres estuvieran hablando del, de, sí, sí, sí. del del bulto de Brad Pitt o de, no, no sé, siempre decimos Brad
2: Pitt? <risa>
0: es, no vayas a decir eh, Harry Styles. Oye, papá, ¿a poco no le has visto el bulto al Harry Styles? Niña, esas no son palabras de una señorita. Bueno, ¿no le has visto el bulto al... ...al Henry Cavill? ¿O al Jason Momoa? Bueno, a Jason Momoa no, porque como es pedófilo la verdad es que no. Pero... ¿A uno de esos quieres decir? Porque decimos nosotras Leonardo DiCaprio, Tom Cruise y Brad Pitt... ...porque parece que nacimos en los ochentas.
1: Pero, o sea, si la escena fuera esa... ...¿qué harían tus tíos si todas tus tías empezaran a hablar... Del, del pene de algún actor O de sus nalguitas ¿No? De su torso De sus manos De sus muñecas No sé este, Lili se está vomitando y yo también Pero bueno, ¿qué harían tus tíos? Se encabronarían uh, Uy, pedo Pedo por qué, pero, 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 pero. por qué, pues pinches promiscuas que andan hablando de cosas que no deben en hablar, andar hablando las mujercitas. Entonces ahí está la, el machismo, la misoginia. Ellos sí pueden estar hablando asquerosamente del cuerpo de Salma Hayek, pero este y las mujeres tienen que perder su maravilloso tiempo escuchándolos. ¡Oh, ya sé. Y aparte siento que tienen algo que es horrible, los tipos, que es como que tienen una especie de excitación imaginaria, no, no, no solo sexual por estar hablando de lo que están hablando de esa mujer, sino como de que creen que ellos son importantes porque a ellos les excita determinada mujer. Entonces, como que se, se, se ponen como pavos reales al estar diciendo eh, todas estas machinadas
0: no y aparte los tipos se sienten tan importantes y tan únicos y creen que nosotras siempre queremos escucharlos la <risa> la escucha interminable que aparte los pendejos se sienten con la obligación diagonal excitación de decirnos de obligarnos a escucharlos decir quién les gusta ¿Por qué? Y claro, no se expresan regularmente, o al menos en algunos casos, ya ni sé por qué, qué asco me, me da hablar con ellos, pero no, no se expresan de ellas como cuando están con otros tipos, ¿no? Porque bueno, cuando escúchenlos, escuchen hablar, ¿cómo hablan entre ellos cuando creen que ninguna mujer los está escuchando? Es una cosa donde sí tienes que llevar tu cubeta para vomitar, pero ellos siempre tienen la necesidad de decir quién les gusta. Es como, a nadie le importa, güey. No nos importa quién te gusta, no nos importa quién te gustó. Aparte siempre hay, por muy modosito, por muy eh, feministo, por muy el que se haga, por muy falso eh, disque nerd se haga, siempre hay una cosa lasciva, asquerosa, pornográfica en sus mentes. Entonces, a lo mejor pueden decir una cosa, pero toda su gestual, ¡ay! los aborrezco nos aborrezco y aparte cuando en los últimos años cuando he escuchado eso tipos diciéndonos quién les gusta porque quién sabe por qué nos tienen que decir en los últimos años he visto a, a las demás mujeres a, viéndonos mirándonos con cara de ¿por qué este pendejo nos está diciendo esto? porque pareciera como que él está hablando en voz alta solo ¿me explico? que es como siempre <risa> imagino cuando los hombres hablan ¿no? Solo ellos, escuchándose a sí mismos Obligando a las mujeres A que los escuchemos, ¿no? Sus pendejadas
1: Sí, y, y bueno Retomando la, la, la idea ¿No? De, de por qué Nos, nos cuesta eh, Asumir o decir eh, que, que tenemos celos eh, Otra cosa es Que los celos eh, Nos enseñan a que se debe Quedar, se deben quedar siempre En el ámbito de lo privado no los debes hacer públicos no solamente no los debes hacer públicos con tu pareja sino no los debes hacer públicos nunca jamás no hagas un escándalo te haces te, te, te quedas mal y ese quedar mal eh, y ese no lo hagas público se enlaza con otra cosa que nos enseñan que es que los celos son objetos de burla y de escarnio de hecho Lili, eh, incluso cuando eres niña o cuando eres bebé, si alguien siente celos, no sé si tú tienes recuerdos de esto, pero si una niña se pone celosa de su hermanito, por ejemplo, más chiquito, o su hermanita más chiquita, hay una cosa familiar como de, ¡ay, qué, cuánta risa! O sea, se ríen cuando la otra persona, cuando la Muy niña, chiquita. el niño, siente celos. Entonces, son eh, objeto de, de, de escarnio, de burla, de... Claro, porque yo digo, no se, ponen a, no se detienen a pensar lo que, lo que significa. O la función que tienen los celos, ¿no?, Pues de expresar algo. La dice Lili, ¿cuál es la función? En ese caso, en esa niña, si esa niña está expresando sus celos, bueno, hay algo que está sucediendo y en todo caso tendrías que hablar con ella, ¿no? Tendrías que ver qué es lo que pasa, qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo, porque tal vez está pensando que por la llegada de su hermanito eh, va a perder el amor de su mamá. Y entonces, en todo caso, con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha ternura, habría que decirle, enseñarle eh, y que sienta sobre todo tu amor y que sepa que el hecho de la llegada de un hermanito no va a significar, no significa que va a perder el amor o la atención de sus papás, de su mamá, ¿no?, eh, pero entonces, la, ahí están las tías y los tíos, ja ja
2: ja, ay, siento celos, ay,
1: ay, y empieza el bullying. Entonces, no mames, pues dices, no, 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 celos, te callas, nudo en la garganta, te los tragas, porque ¿cómo es posible? No nos enseñan a socializar este sentimiento de hecho pienso que es gravísimo porque no nos enseñan a socializar un montón de sentires por eso la humanidad no sabe qué hacer cuando siente enojo, cuando siente ira cuando siente celos cuando siente envidia, cuando siente luego hay otra cosa eh, que pienso que justo por la mis misoginia y el machismo nos enseñan este, este, este eh, aparador de la seguridad en ti misma y el amor propio Pienso que es un aparador, es, un, es falso, es un simulacro Entonces está enlazado con que no debes expresar que otra mujer te pone en falta No debes expresarlo, por eso no debes expresar tus celos porque si expresas tus celos y te muestras insegura vas a mostrar que tú eres menos segura que la otra y ay no, Diosito no lo quiera no tú debes mostrar que eres segura mucho más segura tan segura que ni celos sientes
0: y creo que justo esta negación particularmente de los celos hace que actúes de una forma que no sabes por qué es y que si tuvieras la conciencia de que solo lo que sientes es celos tal vez frenarías la cosa porque los celos pues es como son los primos de la rabia una de las razones por las que muchas veces sentimos rabia es por celos, entonces si partimos de la mentira si partimos de la falacia de que yo no soy celosa yo nunca siento celos cuando lo sentimos podemos reaccionar de formas muy agresivas o que van en contra de lo que somos o de lo que pensamos, solo por no aceptar cientos celos. Entonces me voy a parar y me voy a ir a la chingada para no hacer mi numerito. Y entonces en lugar de hacer eso, ¿no? o bueno, cualquier otra cosa, o de decir, <coughs> voy a hablar de esto, de esto que siento, voy a decir por qué lo siento, voy a tratar de articular, ta, 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 ¿no? en lugar de eso se pueden hacer, se pueden terminar relaciones, por ejemplo de amistad, solo por no reconocer que siente celos. Porque ese es otro tema tabú. Bueno, pues sí, medio, ¿se pueden sentir celos? Más bien no, pero vamos a decir que sí, en las relaciones de pareja. Pero entre amigas eso es imposible. Pues ni que fuéramos lesbianas. Bueno, entonces, ¿no? Hay una cosa de que los celos solo son para las relaciones de pareja. Solo si coges con esa persona puedes sentir celos no puedes sentir celos dentro de las relaciones amistosas, por ejemplo y entonces una puede llegar a hacer cosas, se pueden terminar genuinamente relaciones de amistad solo por no reconocer que una siente celos y lo disfrazas de otras cosas y lo encubres de otras cosas y tal, y, y es que esto me molestó, y no sé qué, y nada más sentiste celos mana, está bien, háblalo pronúncialo habítalo, confronta eso, pero existe esta pinche falsa sofisticación de las revistas de La Cosmo y de Marie Claire y esas mierdas que nos decían una, meje, una mujer insegura, una mujer inmadura, los celos son falta de inteligencia, y esas mierdas, que es como justo lo que dices, nos niegan tantas emociones y aparte esa, y esto que decías me do, ahorita me da un poquito de risa, pero... Cuando hemos hablado de los celos con otras mujeres, siempre es como esto de, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Como si fuera un sentimiento cavernícola.
1: No, no, de extra extraterrestre.
0: Recuerdo que estábamos en un espacio con otras mujeres, eh, hablando, ¿no?, de feminismo en un espacio, pues de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento ¿no? entonces no era una cosa espontánea entre amigas, estábamos en un grupo con feministas ¿no? y empezamos a hablar de, de los celos entre mujeres del celo, de, de la envidia, empezamos a hablar de la envidia entre mujeres, etcétera, y una compañera justo dijo ¿cómo? ¿pero qué es eso de celos entre mujeres? perdón, ¿alguien me lo podría explicar? ¿qué es eso de celos entre mujeres. Y yo no podía dar crédito. Ahora, yo no creo que ella estuviera mintiendo, ¿eh? No estoy diciendo, ¡ay, qué le pasa! Es una falsa. No, no estoy diciendo eso. Yo veía su rostro de... Oiga, no estoy entendiendo qué es eso de celos entre mujeres. O si sea, una parte de mí decía, ¿qué? ¡Señora, qué! ¿No? Pues los celos, pues los celos entre mujeres. ¿Qué va a ser, ¿No? Eh, y entonces bueno la que estaba como dirigiendo la sesión dijo bueno pues un poco también extrañada dijo bueno pues los celos es esto que sientes y pues entre mujeres es común porque la misoginia y porque tal y como que ella no lo entendía y entonces yo dije es que esto ya está muy cabrón es una negación muy fuerte porque como o sea todas lo hemos sentido y no una vez ni dos ni tres ¿no?
1: Ahora, yo pienso que sí puede suceder que conozcamos a alguien que, porque lo ha trabajado mucho, porque lo ha pensado un montón, eh, llegue a un punto en su vida en donde ya no, ya no, ya no lo siente o ya no lo siente de la misma forma. Una, mi, tengo una, eh, bueno, una una mujer muy importante en mi vida Este con la que crecí Ella me dijo, me contó una vez que porque ella siempre tiene expresiones con respecto a los celos como de No, yo no tengo o sea, ¿por qué me vas a dar celos que tú esto? ¿Por qué me va a dar celos aquello? ¿Por qué? Y yo un día le dije, ¿cómo le haces, no? O sea, ¿de verdad no sientes celos? Y me dice, no, no. Y, me, y le dije, ¿y siempre fuiste así? <ríe> y me dijo, no. Le <ríe> digo, ah, entonces sí llegaste a sentir. Dice, sí. Dice, pero tuve un novio que era brutalmente celoso. Dice, por ejemplo, era al punto que si estábamos en una taquería y había una tele... Y yo volteaba la mirada, este, a ver, ¿no? A ver la tele. Él volteaba y si en la tele había un hombre, a la madre. había un pedote. Entonces dice, <ríe> su su sufrí tanto eso que dije, jamás, no quiero ser eso nunca, 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 no quiero ser, ¿no? Y entonces, bueno, su imaginario ¿cómo, ¿no? La, la llevó a ese sitio por su propia historia. Entonces, pienso que, que sí puede suceder, pero lo que a mí se me hace un poco raro es este... ¿Cel... ¿Cel, cel, ¿cel qué? ¿No? Casi, casi. ¿Celos? ¿Qué, qué, qué, qué es eso? ¿Qué, no, no... O sea, como un... Y, y creo que lo que es grave de esta negación es que silencia el tema. Y es un tema gravísimo y que es algo a lo que va, vamos a pasar más al ratito, que tiene que ver con cómo los celos eh, nos culpan a nosotras de tenerlos y nadie, eh, o bueno, desde el feminismo sí, pero este, del mundo, en el mundo real. Eh, no se toma en cuenta que muchas veces esos celos que se sienten no es ni porque eres insegura ni porque tal, sino porque hay un, hay, es, hay alguien que los está provocando con conciencia, que es de lo que hablaba Lili hace rato.
0: Sí, eso es fundamental, ¿no? Es decir, hace un poquito, hace un rato uno lo, lo mencionaba, ¿no? Como eh, no, no, es, no es espontánea esta emoción es decir, nos hacen creer que algo ocurre que, que nuestros neurotransmisores no están conectando bien y que algo ocurrió y que, no, 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 no es algo que es una consecuencia, no es una causa los celos son consecuencia de algo o de muchas cosas nos hacen creer que fue una idea espontánea que se originó en nuestras locas cabezas paranoicas posesivas, controladoras, y no es la consecuencia de acciones concretas ¿no? Por eso decía hace un rato lo de que te quieren romper la cabeza. Te podrían engañar y hacer cosas para que en serio nunca te enteres. Y hay tipos que lo hacen, hay tipos que tienen dos casas chicas y que nadie se entera, hasta el funeral. Que a veces parece chiste, pero hay muchos tipos que lo hacen. Y hay otros tipos que les vale un carajo y tienen tres casas y tienen tres esposas y tienen unos seis hijos en cada casa. Todo el mundo sabe, eh, le rompen la cabeza a tres mujeres, les arruina la vida a los hijos, ¿no? Es decir también pasa eso pero regularmente lo que ocurre es que te dejan pistas, te dejan pruebas señales en el coche, señales en, en la habitación, en el celular el celular se ha convertido no en una especie de digo en este contexto, por supuesto sabemos que el celular sirve para muchas cosas, pero en este contexto como un arma no en contra de las mujeres como una forma de dejar pistas no de demostrar que ellos pueden hacer de su vida lo que quieren y que una parte importante de la libertad de los hombres dentro del paradigma de la miseria masculina es que pueden acostarse con quien ellos quieran. ¿No?
1: Sí, yo quiero como poner mucho acento en, en este tema de que cuando tú sientes celos, todo el reflector, así todos los reflectores como de un estadio de béisbol, te alusan a ti ¿no? tú, culpable tú, sientes celos insegura de mierda y es, a ver, detengámonos un poco vamos a analizar la situación y vamos a ver por qué esta señora siente celos, qué es lo que está pasando en la escena entonces, como tenemos este vocerío de misóginos y algunas misóginas, diciendo con los reflectores del estadio de béisbol, diciendo, tú, culpable, tóxica de mierda. Entonces, obvio, te lo quieres tragar. O te esperas hasta que no haya nadie más para hacer explícito tu dolor, tu sufrimiento, tu enojo. Entonces... Y también esos esos sentimientos son, no son negados a nosotras. Si te enojas, si, que si dices tu dolor, te dicen víctima. Ay, ya te estás victimizando. Si dices tu enojo, ay, qué violenta, qué iracunda. Si dices tengo celo, ay, tóxica de mierda. Yo no sé por qué dicen, esa es otra mentira. Esa es otra inversión. Cuando dicen, los hombres no pueden expresar sus emociones. Hasta mm. matan por sus emociones y ni los encierran o los encierran cinco años, y a nosotras las que tienen todos los adjetivos horrorosos, ya sea porque lo sientes o porque no lo sientes, eres tú
0: si tienes duda de si un hombre expresa o no sus emociones hazle algo a su coche a ver cómo reacciona ¿no? habla mal de su equipo de fútbol o no le sonrías o no le sonrías, exacto no te rías de sus pinches chistes o no los saludes. Y vas a ver cómo demuestran sus emociones.
1: Entonces, ese, ese énfasis quiero poner en, sientes celos, tú eres la culpable, los reflectores. Pero ahí es donde hay que ponerle pausa a la escena y decir, ¿por qué esta señora está sintiendo celos? Hay que desentrañar la cosa. No es solamente que, ay, ya lo sentiste y ya vinieron de, como por, por obra y gracia del Espíritu Santo no estamos en un mundo misógino y machista si estás re en relación con un tipo o en una sociedad que eh, quiere emular la socialización de la miseria de ellos el tipo está ahí haciendo cosas entonces pienso en ejemplos concretos, ¿no? o sea
0: sí, sí eh, por ejemplo a partir de lo que mencionas imaginaba estos escenarios que, que he visto que he sido testiga de eso que es cuando estás en una fiesta y el tipo que tiene a su esposa o que tiene a su novia se pone a bailar con otra chica que no es su pareja y bailan una canción y, so y él saca sus mejores pasos y es súper alegre y la gara de la cintura y es padrísimo porque pues, bailan increíble no y luego bailan otra pieza y luego bailan una tercera pieza y entonces ya empieza a haber una incomodidad o sea ya bailar la tercera Incluso pueden bailar dos, como que cada quien se va por una chela, tomas agua, te fumas un cigarro y luego bailan una tercera después de media hora, o sea que eso ya parece como una relación o como algo que se está forjando ahí en esa fiesta y siento que pasan algunas cosas, como que empieza a haber incomodidad de otras mujeres, como una especie de, no sé cómo decirlo, como de empatía por la pareja que está siendo engañada en su cara, ¿no?, pero también morbo por parte de la gente de observar cómo reacciona la novia. Que está sentada, que está encabronada, que se siente exhibida, humillada, porque está siendo exhibida y humillada. Y que aparte no puede demostrar su enojo, entonces tiene que fingir. O acercarse o esperar a que el pendejo se siente junto a ella y decir como... Eh, deja de bailar pendejo con, ¿no? Y entonces habrá vatos, habrá, habrá policías del patriarcado que digan, ay, solo está bailando, ¿no? Pero una sabe, una sabe que ahí está sucediendo algo que no es muy leal. Y entonces yo sé que va a haber gente que diga ¡Ay! Solo está bailando, ¿no? Pero no, no, no. O sea, bailó una pieza con otra, luego otra pieza y luego una tercera con la misma. Y luego se salieron a fumar. Es decir, es súper incómodo. Y siento que también en algunos testigos puede haber hasta cierto morbo de ver cómo reacciona la novia en turno, ¿no? Y pues es algo que es muy doloroso. Sobre todo cuando hay en estas fiestas hay familiares de la esposa o de la novia en cuestión y que empiezan a encabronarse con este cabrón, ¿no? Y que en familias mucho más patriarcales empiezan a enojarse con la esposa o con la novia, ¿no? de ¿Sabes cómo? Como en este volteado, como en... ¿Por qué, ¿Por qué vives esto? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué no te... ¿Por qué no armas de pedo? ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué eres tan dejada?
1: Sí, es que... Que justamente estos ejemplos concretos... Sin, sin feminismo y... Y sin feminismo radical, sin entender la raíz de, de la misoginia y de cómo son los tipos y de la opresión, es muy cabrón eh, porque, porque no se ve todo lo que está operando en, en estos ejemplos concretos. Y, y claro, que las, las posturas eh, progress, de progres, ¿no? O de los artistas, ¿no? De estas, estas posturas de supuesta liberación, supuesta liberación, ¿no? De, como dices, ¡ay, solo están bailando! ¡Ay, qué posesiva, ¿no? Ah, ¿te molestaría? Ah, o sea, ¿te molestaría que...? Y, y ahí es donde empieza. O sea, o, sea, o sea, tu pareja solamente puede bailar contigo. No, no estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso.
0: Eso se dice cuando se cree que los celos no existen.
1: No estamos diciendo eso. Estamos diciendo en que, que este baile, este baile tiene un montón de signos a su vez. Hay un montón de lenguaje hay un montón de cosas que pueden suceder en ese baile no es el baile en sí mismo ni es bailar nada más, el tema es cómo se baila cómo son las miradas cómo es el tacto la proximidad de los cuerpos todo eso la canción. qué canción se baila la actitud de ambos tú puedes reconocer, una sabe cuando una baila con un vato, una sabe clarísimo si el vato nada más está en buen pedo bailando o si te está rimando el pene, o si te está coqueteando o si te está agarrando un poquito más, o si no sé qué una lo mide pero ipso facto vaya, una lo puede a veces hasta medir en cómo te piden bailar que dices saco qué voy a salir ahí toda acosada ni más ¿no? o sea se puede medir entonces todo ese lenguaje ay sí 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 se hacen que no se hacen que no está el machismo otro ejemplo los eh el, el, la pareja con la que estás este de pronto le pide ves lo ves hablando con alguien otra chica y resulta que se pasan los números celulares, ¿no? Le pide el número celular y también podría ser es como, ay, pero no, no solamente le pedí su número me cayó bien y pienso que es, eh, bueno un signo, Lilia está haciendo muchas caras, pero a ver, que nos diga
0: no, 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 es que fueron como varios flashbacks los que me aparecieron porque sí, no, o sea creo que desde una mirada donde los celos no existen, los celos son cavernícolas, los celos son de mujeres inmaduras, paranoicas pues intercambiarse unos celulares puede ser cualquier cosa puede ser una exageración pero ¿por qué en una fiesta donde pues quieres divertirte quieres relajarte, quieres bailar quieres beber un poco, quieres olvidarte de las broncas que traes decides intercambiar el celular con otra chica cuando tu novia está ahí, ¿no? Es, es raro, ¿no? Sobre todo porque hay un chingo de ejes que están, o un chingo de carriles que están ocurriendo al mismo tiempo. Hay tonos, todo esto que dijiste de la proxemia, es decir, hay un chingo de signos. Entonces hay veces que, no mames, estaba hablando con esta arquitecta y entonces nos va a ayudar a un proyecto y no mames, resulta que conoce a tal, no que conocemos en, ¿no? Y nos va a poder ayudar con este proyecto, le voy a pedir una cita para su jefa, porque no sé, se... es decir, se puede entender, ¿no? Es decir, no es porque el celular... No, 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 a ver, no, tranqui. Pero no solo es, como tú dices, la acción del, 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 del baile, no solo es la acción de pasarte el celular, es todo el contexto que hay alrededor y que está lleno de signos y que ellos insisten en ocultar. Y hacernos creer que no pasaron, que no existieron. Entonces, simplemente la mirada es todo, ¿no? Es todo, porque pues ahí están pasando cosas. Obviamente todo el cuerpo significa, ¿no? Pero en la mirada hay algo que es como, ¿no? ¿No? Y pues es rudísimo. Y lo que es que cuando lo estabas contando me acordé de ciertos momentos que he vivido y ay, güey, ¿no? O sea, sí fue así de. de cosas más graves que hicieron en mi cara. Eh... Y que esto que mencionas, pienso que de alguna forma es muy bajado el volumen en comparación con otras cosas que, que muchas mujeres hemos vivido, ¿no? Pero pienso que estos ejemplos son importantes porque son demasiado repetido, repetidos, no. Es decir, los vemos muchísimo, una y otra vez. Entonces, claro, si todo lo frivolizamos y decimos solo estaba bailando, solo lo pasó un número, o sea, no puedo pasar mi número, no puedo pasar mi Facebook, no puedo. Bueno, quiere seguir estando en contacto con esa persona? Por, como, como, ¿por qué sería? no
1: No y aquí también entra el tema de la diferencia sexual porque, porque si una lo piensa en sus territorios de no manches yo me pasé el, el celular con esta chava que me cayó súper bien yo me pasé el celular con no sé qué no claro lo, si lo piensas desde ti pero a ver eh, que las mamás o que muchas mamás eh, digan, los hombres son así, ¿qué hay detrás de esta frase tradicional? Los hombres son así es los hombres son coquetos, los hombres son ojos alegres, los hombres tienen casa grande y casa chica, si dicen ellos, o y, y, y casa más chiquita, ¿no? Los hombres tienen varias esposas, los hombres tienen varios matrimonios, los hombres tienen ta-ta-ta, los hombres... O sea, es decir, también es, es historia. Si tú ves a tu novio pasándose el celular con otra chava... No es porque seas una extraterrestre, loca, psicótica, este, celosa, insegura. Es porque, una, o él ya tiene un historial que tú le sabes, que tú le conoces, además del historial que tienen los hombres en sí mismos. Porque, ¿para qué le está pidiendo el celular? Porque quiere entablar una relación amistosa, profunda, ¿no?, porque le interesa el libro que la compañera con la que le está pidiendo el celular está escribiendo. Porque le interesa hablar de física cuántica. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Ay, le cayó bien. que Había un tipejo, un asqueroso. Que creo que también ya lo conté. Que es como de... Que, que siempre le decía a su novia. Este, yo tomo cafés con mi... Tomo cafés con amigas Y se la vivía tomando cafés con amigas Y decía, solo es tomo cafés Con amigas Y no No solamente hacía eso Había otros objetivos de eso Coger Con otras Este
0: Y ya ¿Sabes qué me enoja mucho de eso de... ...solo tomo cafés? Que después cuando... ...los caches en esas movidas... ...cuando los descubres... ...los cínicos de mierda... ...te pueden decir... ...ay, por favor... ...tú siempre supiste esto... ...¿te parecía inocente... ...que yo me fuera a tomar cafés? Mm. ¿Sabes? Es decir... ...este volteo... no ...este volteado más bien... Es infinito. Porque después eso mismo te lo pueden echar en cara. Tú sabías que yo me tomaba esos cafés. Qué ingenua eres. Yo te avisaba, yo te decía. Obviamente para los dos los cafés a veces no eran un café. Pensé que era obvio. Y te dicen estas marranadas. ¿No? donde la única pendeja es una, porque todo el mundo ya sabe, ¿no? Que se tomaba cafés.
1: O todo el tema del celular. Todo se focaliza para las mujeres en... Eh, a ver, no, no sé cómo voy a articular esto. El tema del celular también arroja muchos signos. El tipo se levanta de la cama siempre con el celular y se mete al baño con el celular y se está mucho tiempo en el baño con el celular. O ves al tipo conectado todo el tiempo en el celular y resulta que a ti no te contesta los mensajes. Ese es un signo. Y la pregunta es, ah cabrón, no que eres distraído, no que no agarras el celular, no que eso no te interesa, no que no contestas, pero si estás ahí clavado. Entonces, ahí hay un ahí hay información. Eso es a lo que se, a lo que se refería Lili y a lo que nos estamos refiriendo con este tema, que hay signos hay cosas concretas que ellos hacen y que es importante leer concretamente, desmenuzar qué es eso que hicieron. Y con esto lo que queremos decir es que cuando los tipos, porque los tipos siempre hacen algo, cuando tú analizas exactamente de dónde viene eso que sientes, va a haber toda una historia, va a haber todo un recorrido, aunque sea en una sola noche. Y ese sentimiento que tienes con respecto a los celos es, eh, es válido. Y no, lo que queremos decir con este episodio es que es muy importante que deje de ser un tabú los celos de nosotras, las mujeres. Y es importante hablarlo y es importante quitarnos la vergüenza y el pudor, ¿no?, de decir, sí, claro que siento celos o claro que los he sentido en tales momentos de mi vida y claro que podría volverlos a sentir si estoy en una situación en la cual ese sentimiento pueda aflorar desmarcar este sentimiento de una cosa horrible que no te tendría que pasar nunca ¿por qué no? Los celos también pueden tener una función importante. Sobre todo, como decía Lili, si una los aprende a, a reconocer, si una los aprende a mirar a los ojos y decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué siento? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Ahora, pudiéramos sentir unos celos que están más en una dimensión de algo que estamos imaginando y que está más lejos de lo real? Sí, también puede ser. A mí me ha pasado, hablo de la experiencia propia, he llegado a sentir celos de algo que no está sucediendo, de algo que yo estoy superdimensionando. ¿Por qué? Porque, de, porque el miedo no entró en ebullición muy fuertemente y entonces los celos se activaron sí, y también es importante eh, para la salud de, para el autocuidado propio y el de la persona que amas es importante eh, aprender a, a reconocerlos y aprender a, a tratar con tus propios celos porque si no, en efecto, producto de tus celos, puedes herir a la persona que amas, que en, en un determinado momento ni la debe ni la teme. Sí puede pasar eso. Pero, eh, ese es un tema. Pero también, por otro lado, eh, la misoginia hace que lo que les decíamos hace rato de los reflectores. Si tú sientes celos, tú eres la del problema. Y el pequeñito detalle, que no es nada pequeño, de, a ver, ¿pero cómo son los hombres? ¿Pero cómo hacen los hombres? ¿Cómo socializan los hombres? ¿Qué tanta, qué tanta miseria, la miseria de ellos que hacen y que reproducen? Y que tú te tienes que aguantar y tú te la tienes que soplar. ¿no? entonces y te tienes que aguantar y te tienes que callar y te tiene que parecer bien que tu novio no te saque a bailar ¿no? o que no baile contillo, contigo este pero que baile con otra y te tiene que parecer bien o que le pida el teléfono a diez en la fiesta y que te tiene que parecer bien o que se vaya con otra esa noche y te tiene que parecer bien y todos nos tendría que parecer bien entonces, el celo tiene una función también para decir, ok, estoy sintiendo celos, ¿por qué? Porque este tipo tiene estas prácticas. ¿Quiero un tipo que tenga estas prácticas? No, ¿por qué? Porque me hace sentir esto. Solo que nunca es genuino. Nunca nos dicen, tus celos son genuinos, son válidos. Hay que ver por qué. Y ya que veas por qué, ya que analices por qué los estás sintiendo, si hay razón en lo concreto, en lo real de lo que está pasando es decir, si el otro te está provocando o si el otro está faltando acuerdos que tienen entonces y por qué no eh, tener el derecho de decir oye, me siento así porque estás haciendo esto y me lastima con los hombres es muy fácil verlo las cosas que nos molestan que hacen ellos, que nos provocan celos, que hacen ellos si nosotras los hacemos ellos no lo soportan si tú les haces espejo de su acción, ah chingón todo cool con pedir números de otras personas ah voy a ir con él, no, ah todo bien, ah perfecto, ah no hay pedo de que yo esté con mi novio y baile 15 piezas con aquel no hay pedo Oye, no te contesto a ti los mensajes, novio, pero me meto al celular tres horas y siempre estoy con el celular y nunca te pelo porque estoy con el celular. O sea, si tú haces espejo de esas acciones, no les gustan. Ahora, también te puedes encontrar con cínicos, provocadores de celos, de esos que les excita romperle la cabeza a las mujeres, ¿no? O sea, les excita... Ponerlas celosas, les, les, se sienten más chingones. Y te puedes encontrar con un cínico que diga: Ay, sí, vete con lo, el que quieras de la fiesta. Y ahí uno ve el grado de miseria del tipo. Pero entonces, esto, ¿no? Eh...
0: Sí, creo que. Hay que hacer una distinción importante porque nos han obligado a creer que los celos solo son de una. Y para que haya celos necesariamente debe haber dos. Alguien que los provoca y alguien que los siente. No es un ejercicio individual, digamos. Porque siempre quieren decir es que estás loca, es que esa idea se formuló de la nada es que no es no es lo que parece, ¿no? Y hasta ya es una frase que se hacen los chistes, ¿no? No es lo que parece. Y está algo muy literal, ¿no? Entonces hay que abandonar esa idea de que los celos provienen espontáneamente en el cerebro, un martes, después de que se cayó un lápiz, y pasaron tres nubes arriba, algo casi mágico, y el otro pobrecito se le está coartando su libertad. Porque una vieja loca empezó a creer que le estaban engañando. De la
2: nada.
0: De la nada. Entonces, pues no, no es algo individual. Tiene que haber dos para que una lo sienta.
1: Sí, creo que ese es el meollo del asunto, ¿no? El cómo nos han invalidado la posibilidad siquiera de, de ese sentimiento, ¿no? O sea, nos han hecho creer que eso que estás diciendo, que estamos locas, que somos histéricas, que solo es inseguridad, toxicidad y, y demás adjetivos y no se va a la raíz de, del asunto a la raíz de por qué se están sintiendo esos celos y a ellos se les quita toda responsabilidad y se deposita toda la responsabilidad en una ahora quería retomar la idea de esta figura que hasta hacen mucha mofa las, los cómicos en Televisa en las, tele, en la te, las televisoras no eh, esta figura de la mujer posesiva ...de la mujer... Eh, ...de la novia tóxica... ...de la novia psicópata... ...pero bueno, de esto de la posesión... Eh, ...bueno, tal vez... ...sí podemos... Eh, ...siendo muy críticas... ...aceptar que hay... ...algo... ...en lo real, en la realidad... ...de, de esa posición... ...que sí puede ser cierta... Eh, ...es decir pienso que la heterosexualidad obligatoria justamente eh, y bueno, el amor romántico promueve educa eh, instruye a las mujeres para que seamos así de poses posesivas pero eh, el asunto no es eh, digamos, no es culpa de las mujeres como que casi que por naturaleza son posesivas, falso esa es una falacia no es parte de la instrucción patriarcal a ver si nos dicen los hombres tienen que ser el centro de tu vida si lo que tú tienes que lograr en esta vida es tener un hombre que te ame y que te desee y, y tú tienes que hacer un montón de cosas con tu cuerpo para entonces ser amada y ser deseada y ser elegida por ellos. Si el patriarcado, lo que, uno de sus grandes tentáculos con el que nos sujeta es enseñarnos a adorarles a los hombres de esa manera, ¿cómo diablos no te vas a forjar, no te vas a hacer posesiva? Porque obviamente, si te dicen, tu leitmotiv de la vida es poner a ese hombrecito al centro de tu vida y que, te, y que sea tu todo, obviamente no quieres perder a tu todo. No, 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 entonces vas a pelear con uñas y dientes. Y, y, y creo que todas tenemos historias de ir en la calle. O bueno, yo tengo muchas amigas, una vez nos tocó a Ana a Lili y a mí ir caminando en una calle, toparnos de frente con una pareja y la chava nos miró a las tres como que nos odiaba y era como, y como que agarró más fuerte al, al chavo con el que iba y es así de, te aseguro que estas tres que vamos caminando aquí no, no estamos viendo a tu vato ¿No? y ella era bien chavita fue bien triste ese momento porque era como güey, ni nos conoces y ya nos odias y bueno, no nos odias crees que nos odias o crees que tienes que odiarnos y nos miras horrible pensando que vamos a mirar a tu vato y la neta, pues no Ahora, también puedo entender esa posición. ¿Por qué? Porque en la misma educación patriarcal, es verdad que hay veces que una va con su pareja y hay otra en cuestión que hace una serie de cosas, una serie de seducciones o de guiños o de coqueteos. Entonces, las mujeres estamos ciscadas, pero la, la, la instrucción patriarcal eh, que funda y que genera el caldo de cultivo para que todas esas situaciones o odios o rencillas o este es mi hombre no me lo toques o tengo miedo de cualquier otra mujer porque voy con mi hombre y, y, y lo pueden ver, lo pueden desear, lo pueden amar, no. todo eso, la instrucción patriarcal es lo mismo, poner a los hombres al centro de la vida de las mujeres, que sean su leitmotiv, que sean su todo. Entonces, obviamente, vas a hacer todo por no perder a tu todo, y si no tienes un todo, a buscarte un todo, aunque esté con tu mejor amiga. Entonces, por eso la conciencia feminista es tan importante, la conciencia de esto, ¿no? Yo ya he oído a tantas mujeres decir, yo tenía como un celo por determinada mujer, o tenía, no le quería hablar porque porque yo, mi novio mi novio un día me expresó que, que a él le gustaba a ella, entonces yo la odiaba solo por lo que él me dijo, de que él, a él le gustaba. Pero con el feminismo me di cuenta que él era el imbécil, que él que me tenía que andar diciendo esas cosas, y que ella qué culpa tenía. Entonces el feminismo empieza a abrir espacios bien chidos en ese sentido, decir, mm, a ver, a ver, a ver, la enemiga no es ella. El enemigo, en todo caso, o el que jode, o el que eventualmente podría joder, es él. Y, sí, tal vez un grupo de mujeres en procesos de alienación que no, han, no saben aún esto, ¿no? O que, bueno, no ha llegado el proceso. Porque creo que todas también hemos podido estar en cualquiera de las dos posiciones, ¿no? Tanto no quiero que me quiten a mi güey, como no tengo güey y me gusta el güey de la otra. Y al final todo es tan, tan grande, tan amplio, el campo, la vida, tanta cosa maravillosa, para que justo el leitmotiv sean ellos, solo ellos, después ellos y al final ellos, ¿no? Y ponerse muchas cremas y pintarse mucho las uñas y depilarse y, y moverse de cierta manera, ¿no? Y hacer ciertos gestos y no sé qué, todo para el beneplácito de ellos, para cumplir con el personaje que la heterosexualidad obligatoria nos, pues eso, nos obliga.
0: Fíjate que algo que yo me he dado cuenta hace muchos años, que la verdad me incomoda mucho, me da una especie de escozor, es cuando veo estas, lo voy a decir así, como estas, este ritual de apareamiento en las plazas, en los cines, ¿no? en los restaurantes, que se nota que son las primeras citas o la primera cita, y pues hacen cosas muy cabronas, muy originales, como ir al cine, como ir a una plaza comercial a caminar... ...a comprarse un helado... ...no, los heterosexuales tienen una imagen... ...bueno, ya, 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 ya... ...y algo que me da mucho escozor... ...que aparte yo que trabajé en un bar... ...en un teatro bar durante muchos años... ...lo veía mucho... ...era como ellos pues son monotemáticos... Y, ...y hacen su monólogo toda la noche... ...¿no? ...y entonces son ellas las que tienen que escuchar... ...regularmente pues... ...y entonces ellos hablan y dicen bromas... Ya sabemos el tipo de humor que utilizan, y ellas se ríen muchísimo, ¿no? Hay como incluso, yo hasta ya tenía como una especie de antena en los oídos, ¿no?, de que escuchaba una risa que me parecía falsa de una mujer, y volteaba, y había todo esta esta gestual de la que tú hablas, ¿no? De, de ser como frágil, súper femenina, ¿no? Movimientos muy cortos, como no puedo, no puedo, se me caen las cosas, me las tienen que levantar, no puedo destapar la cerveza, ¿no? Necesito ayuda, este, ay, el mesero no me hace caso... ¿No? ¡Ah, ah, ah! Y entonces es como, ¿no? o empieza a hacer frío y se frotan los brazos, y obviamente es el gesto para que si el primate no es tan primate, se quite la chamarra o el saco y te lo dé, ¿no? Es decir, hay todo un ritual que a mí me encantaba ver con, con, con morbo, amigas, la verdad, ¿no? De cómo ellas se comportaban y, y yo veía los patanes también, ¿no? Como, como que ya no les estaba gustando la chava y empiezan a, a ver, ¿no? Empiezan a ver a quién le pueden coquetear, eso también lo vi. O que la chava se iba al baño o no sé qué, y ellos empezaban a hablar con otra chica, así, ¿Ah, ¿no? Eso también lo vi, ¿no? Pero me refiero particularmente a estas risas, ¿no? Y no es, no te puedes reír en una cita, no, no, no quiero llevarlo hasta allá, es solo que se hace un énfasis en lo chistoso que es el Señor porque están coqueteando, ¿no? Es una forma de coquetear. Y a mí siempre me ha dado mucha risa. No sé si han visto los pavorreales, reales cómo son y cómo flirtean, ¿no? O ciertas aves de otro tipo, o ciertos mamíferos también, que hacen estas cosas de: te muestro mi melena, ¿no? Te muestro mi pecho, que, que es de otro color, que es pecho rojo, ¿no? Y el pavo real, que es así ya el colmo de que, ¿no? Ver a un pavo real cómo muestra todas sus. <ríe> es impresionante, ¿no? Y se ve ridículo, <risa> o sea, se ve chistoso, pero se ve ridículo, ¿no? Eso también pasa en la humanidad, ¿no? Que hay esta cosa como esta exageración, ¿no? Que incluso he visto hasta tipos incómodos por esa exageración, ¿sabes? Como de, wow, ya, yeah, ¿no? No fue ni tan chistoso lo que dije, ¿no? Entonces es muy fuerte ver eso, es muy fuerte ver cómo todo va en función de que ellos se sientan cómodos. Y las únicas que estamos incómodas somos nosotras, ¿no?
1: Sí, y es muy triste también porque tiene que ver con la aprobación masculina. Y estar ahí, porque aparte, justo, la, 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 cátedra, la cátedra comienza chavitita. Entonces, desde muy niñas nos enseñan, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, la idolatración que tenía por mi papá. O sea, ahí hay algo muy fuerte con eso. Y aparte las representaciones, es tu papá, cuida a tu papá, respeta a tu papá, tu papá te está hablando, ¿no? Eh, es decir, aunque no lo, te lo haya dicho tu mamá en casa, pero la representación cultural idolatra, pone al padre y usurpa a la madre, ¿No?
0: Sí, creo que justo hay mucha representación de eso donde nos podemos sentir, eh, no sé si proyectadas o eh, como esta cosa de que las adolescentes o las púberes empiezan a tener una relación profunda con los padres. Donde automáticamente eso se convierte en un desprecio a la madre, ¿no? Entonces, cuando somos niñas, mi mamá para todo, mi mamá para acá, para allá, para todos lados. Y en esa edad, como los. Digo, ahora ya es cada vez antes, ¿no? O sea, como que antes eran los 12, ahora ya son como a los 10 o 9 años. O sea, he escuchado mamás que dicen: mi hijo de 8 ya parece un chavito de 16 con su actitud, ¿no? O sea, como que ya estos procesos son mucho más temprano, ¿no? Pero bueno, lo que voy es que hay como una separación con la mamá entre los 10 y 12 años y si está el papá en casa, bajo el mismo techo aunque, bueno, en otro capítulo hablaremos de esas presencias paternas que ni son tan presencias que, que ni están tan presentes, pues pero hay una separación, o sea, en lugar de haber una comunión con la mamá y si quieres una comunión con el papá hay una comunión con el papá, una complicidad con el papá y un desprecio automático por la mamá, donde incluso puedes, y yo me veo ahí, ¿eh? Amigas, o sea, no es como estas mujeres que hacen eso, ¿no? Sino que yo sentía en mí que incluso podía hablar con mi papá en esta complicidad que les digo, mal de mi mamá, ¿no? O, o mi papá criticara a mi mamá por una putada, por una cosa, y yo de estar de acuerdo, ¿no? Y decir, sí... ¡Ay, sí! Es muy molesta, ¿no? Muy incómoda, muy exigente, muy tal, ¿no? Cuando la realidad de mi mamá estaba cabroncísima porque trabajaba cabrón en la casa, fuera de la casa, tenía un buen de pedos como hasta la fecha en su oficina. O sea, era cabrón, ¿no? Su, su, su rutina estaba cabrona, ¿no? Y entonces era jodido, por supuesto lo veo a la distancia, y bueno, yo era niña, ¿no? Pero esta complicidad con los padres, ¿no? Y también que no solo está en ese lado de, de crítica, pues, culera y cruel contra las mamás, sino que hay una complicidad donde yo me reconocía que me sentía más cómoda estando con mi papá, ¿no? Como que nuestros gustos, como que, por supuesto, él me... durante muchos años él me consentía, ¿no? Entonces yo le pedía cosas y tal, y bueno, ya después no. <ríe> ya después no sé, hubo una separación muy culera también entre él y yo, ¿no? Pero por otras cosas, amigas, que se llama lesbiandad, pero bueno. Pero sí recuerdo muchos momentos de estar muy... O sea, tengo recuerdos con mi papá de estar en una complicidad muy divertida, ¿no? De tener momentos muy divertidos, sobre todo cuando era niña, pero también cuando estaba puberta, ¿no? Pero que dentro de esa caja, por así decirlo, de diversión, había una complicidad donde viva la misoginia contra mi mamá, ¿no? Y es que está
1: eh, todo puesto para que eso suceda. Es decir, eh, romper el vínculo materno, el vínculo con nuestra madre, de tanto de niñas con sus madres como de niños con sus madres, ¿no? romper ese vínculo es... Otro de los tentáculos del patriarcado importantísimo, porque aparte justamente se forja la misoginia ahí, la misoginia hacia la otra. A, aunque haya una aparente, a ti te amo mucho, pero tu mamá es muy, siempre está muy enojada. Y es como, ajá, tal vez mamá está muy enojada, pero ¿por qué mamá está tan enojada? Uh -huh. Mi mamá siempre decía, claro, es que con su papá, con él siempre es el jajaja. ¿No? Entonces, y es, fue bien chido que nos dijera eso y nos lo decía desde bien chavitas, porque era como: no se vayan con la finta, es fácil si las ve un, fi, un fin de semana este, cada 15 días a la que le toca educar, a la que le toca las, la, ¿no? hacer la tarea contigo, enseñarte a leer, a escribir, a hacer cuentas, a la que te levanta todos los días, temprano. Entonces, claro, como uno quiere estar en el hedonismo total, pues dices, con papá es súper divertido, me la paso comiendo porquerías, papas, hamburguesas, me duermo tarde, veo películas hasta tardís, incluso películas que tal vez no debería de ver, no, no sé... Entonces, ellos rompen todos los límites y lo que hacen es quitan la autoridad materna. Uh -huh. Y se vuelven como los, yo soy súper divertido, yo soy súper cool y ella es un pinche ogro.
0: Y ahí está la misoginia. Sí, aprendemos la misoginia de ellos, uh -huh. no de nuestras madres, ¿no? Y
1: siempre dicen perdón,
0: siempre dicen que es al revés
1: no, el machismo lo transmiten las mamás sí, un poco sí, pero porque es lo que les, les instruyeron o sea, les dijeron, les enseñaron a hacer una transmisión del machismo, pero no solo lo hacen las mamás
0: y sabes que es muy cabrón que esa complicidad no se termina en la adolescencia con los padres, cuando están cuando se vive con ellos en el mismo techo o sea, yo siento que crece una, creces, 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 creces y sigues eh, cultivando esa misoginia. Ya no solo con tu mamá, sino con otras mujeres, ¿no? Eh, sí, o sea, incluso otras mujeres de la propia familia, ¿no? Con tus tías y así, muy cultivada por el padre, ¿no? Es decir, es algo que yo viví. Y que obviamente el feminismo me hizo tomar distancia, ¿no? Ya muy grande, ¿no? Y decir, wow, esta complicidad está cabrona. Porque aparte es una complicidad como muy prohibida y entonces es diagonal divertida, ¿no? Es divertido hablar a, a, tu, a las espaldas de tu mamá, ¿no? De que hace cosas, de que no hace, de que está de malas, de que se emputa rápido, de que, claro, pero ¿por qué se emputa rápido? ¿Qué cosas ha aguantado, ¿No? ¿Por qué le colmaste el plato, no? Entonces, y bueno, cuando te sales de la casa, pues también quedan muchos espacios, ¿no? Este, pues en blanco, donde ya no ya no entiendes la dinámica familiar, ¿no? Lo cual es bueno, <risa> pero luego es fuerte, ¿no? Regresar y decir, ¡ay cabrón! La dinámica, ¿no?
1: Y ahorita me saltó algo a la mente que no sé si esté bien relacionarlo, pero bueno, lo, lo vi, ¿no? Y te lo quiero decir a ver si te causa sentido y si les causa sentido a ustedes, ¿no? Que, que esta especie de tú y yo estamos en complicidad y ella es la que no entiende, ella es la que está enojada, ella es la que no. Eh, la que pone la hostilidad, pero contigo sí. También se me figura un poco a, a la figura del amante, ¿no? Como de mmm, los hombres van, engañan, eh, pero tienen una justificación ellos. Es que yo me tengo que ir de mi casa porque ella siempre está de malas porque ella me trata así, porque ella no me entiende, porque... Con, ¿No? Y entonces se forja como una especie de, con la amante, con la amante sí podemos profundizar, con la amante sí... Eh, que también ahí es curioso y engañosa la cosa, porque es una vez tres horas cada 15 días o cada semana, ¿no? O sea, es decir, se parece el, 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 el modo de comportarse de ellos, donde supuestamente tienen relaciones buenas con las mujeres, son esas relaciones que duran poquito y que ahora sí que son para el jijijip, jajaja, o para aquí si sí profundizo. No, bueno, claro, pero cultiva, es como querer ver un jardín tu jardín no lo puedes cultivar cada 15 días, es algo constante, ¿no? Es, se necesita tiempo, energía, ternura, eh, cuidados, buenos tratos para que un jardín... Entonces, ¿qué será si es una relación? Pero, pero ese, ese es como el truco de ellos. No sé si me explico con esto.
0: Creo que ante todo, digo, muchos podrían asustarse por esto que acabas de decir. Creo que... Y que, y que bueno, ¿no? Porque es justo, hay que incomodar, ¿no? Hay que poner las cosas sobre la mesa, a ver si, a ver si funcionan o no, tal vez sí, tal vez no. Creo que hay una lógica que sí impera en, esas, en ambas relaciones, con la amante y con la hija, que no hay una obligación, ¿no? En el sentido de, del jijiji, el jajaja, es decir, y que también, o sea, si hay una obligación con las hijas, si las mantienes y si las educas y tal... Pero me refiero a que la, la, el nivel de obligación es distinto porque si con las esposas miden lo que dan y lo que no dan, con las hijas aún más, ¿no? Y también creo que hay mucha performatividad de los güeyes, de los es decir, actúan un chingo, actúan con la hija, no actúan de la misma forma con la mamá que con la hija, con la esposa que con la hija, ¿no? Estas mamás que defienden a sus hijos cuarentones, cincuentones, sesentones, ¿no? Y aunque ellos puedan ser muy hostiles, pero que hay una, una defensa, porque ellos pueden ser súper hipócritas, ¿no? No se comportan de la misma forma con sus parejas, donde hay un contrato o hay un trato muy profundo, ¿no? Al menos temporal, es decir, de tiempo, de mucho tiempo, a con las amantes, a con las hijas, ¿no? Es decir, hay una máscara que es distinta con cada una.
1: Sí, totalmente, creo que diste en el clavo, porque justamente ellos en esta, eh, en este envolverte, en este conquistarte, en este ¿no? que, que, que ya no veas claro, eh, ellos se, esto se comportan diferente. Por ejemplo, es muy típica, son unos miserables con sus esposas o unos miserables con sus novias, pero con el afuera que es lo que le llaman también este dicho, que mi mamá también lo usa muchísimo, ¿no? Farol de la calle y oscuridad en tu casa. Es súper típico de los machines. Son unos egoístas, unos miserables, pero así, miserables, tipo, solo traje cuatro panes, ¿no? Ya el quinto pan ya no, porque hay que cuidar los pesos pero se dan unos atascones afuera con o sus amigotes o su amante o, o cuando quieren comprar a las hijas, cuando quieren dividir a, su, a las mamás de las hijas, ¿no? Ahora, podría parecer que esto no tiene nada que ver con los celos, pero tiene todo que ver con los celos, ¿no? El... el, el siéntete... Siéntete muy bien... Si yo te doy esta atención, ¿no? Esta atención, pero como dices, que proviene de una hipocresía, porque el que, el que no es miserable, pues no lo es, pero no lo es ni aquí ni allá. Pero ellos lo hacen por estrategia, dan en donde tienen o donde tienen seguridad, pues empiezan, ya no dan. Este dicho también asqueroso, ¿no? De que ya lo habíamos dicho en otro episodio, que es un dicho, Vox Populi, de la miseria masculina, de la misoginia, del machismo. Prometer, prometer, hasta meter, ya después de metido, chingue su madre lo prometido. Eso yo lo escuchaba en la escuela, en la secundaria, en el, la ciudad en la que nací. Es decir, pórtate buena onda hasta que tengas lo que quieras ya que tienes aquello que quieres, que es el cuerpo de una mujer, ya que lo usaste, o lo disfrutaste, o lo que sea, entonces ya lo que prometiste ya no vale, ya no cuenta, porque no tienes palabra, porque eres un maldito miserable. Y entonces lo mismo pasa con la cosa de... Me pongo muy espléndido con, en el afuera, en la calle, y a mi esposa la trato de la mierda. Pero ahí ese mecanismo con las hijas es tan culero. Ahora, yo pienso, yo tuve un padre-hijo de la chingada, un mierdero hasta la fecha. Él era miserable con mi mamá, por supuesto, pero también era miserable con nosotras. Y después hizo la distinción de... Con ustedes, o sea, mi, yo, mi hermana y yo, soy miserable, pero con mis nuevos hijos ya no soy miserable ahí. Aparentemente, estoy segura que a sus hijos también les rompió la cabeza, pero te la venden así.
0: Sí, creo que hay muchos, muchas heridas. Me, me suena familiar eso, ¿no? De esta comparación de la nueva familia, ¿no? Lo que le das a la nueva familia. El tiempo, ¿no? Por ahí yo he escuchado heridas de, de una tía en particular que tiene heridas cabronas en relación a eso, ¿no? A que cuando el papá se fue con la vecina, by the way, porque la elegancia de los hombres tiene que ser puntual, ¿no? Cínica y culera. Este, Hacía mucho esto de pasar tiempo con ellas, ¿no? A pesar de que no eran sus hijas, por cierto. Pero bueno, qué bueno que lo disfrutaron esos meses, <risa> Eh, estas heridas ¿no? de comparar de tú ya no eres parte, ¿no? tú ya no eres de mi familia que a nivel literal está culero y simbólico, ni se diga ¿no? entonces creo que sí o sea, creo que ahí se formula el, los celos, cómo no vas a sentir celos, que también nada más como haciendo una nota al pie, es muy duro escuchar esta frase de bueno a mí me trata mal pero con los niños es bueno, entonces pues mm o he escuchado con, con mucha pasión defender a los güeyes cuando defienden cuando los defienden eh, porque es un buen padre no es un buen pero te engaño sí pero es un buen padre pero te engaño con la sí pero es buen padre pero también se metió con tu amiga pero es buen padre y estas se enojan y te escupen en la frente no y entonces eh, cómo va a ser un buen papá si tus sí. hijos tus hijos ven cómo te trata y si tienes hijas, ellas ven cómo creen que los hombres debieran tratar a las mujeres. Y si tienes hijos varones, ellos ven cómo debieran tratar a las mujeres. O sea, no hay una... no debiera ser eso verdad, que si los tipos son malos con sus parejas, son buenos padres. No puedes ser buen padre porque en principio le estás educando a tus hijos para tratar mal a las mujeres que supuestamente amas ¿cómo va a ser un buen padre si trata mal a mi madre? ¿me explicó? entonces bueno, claro, cuando eres niña no lo ves así pero creo que ya hay que sacarnos esa idea porque exacto, que le compre un helado una vez al mes o unos tenis cada tres meses no lo hace un buen padre que ellos vengan llenos de azúcar este y con la sonrisota no lo hace un buen padre no hace un buen padre que se esté toda la puta madrugada, no sé cuántas semanas, cuidando a sus hijos cuando están enfermos, ¿no? Y que dé el dinero y que no sea miserable, ¿no? Entonces, eh, saben perfectamente a qué nos referimos con toda esta parte de ser miserable en lo económico. Ellos lo tienen muy claro, ¿no? Con esto que dices de con los amigos o, o incluso con otras partes de su familia, ¿no? En, esta, en esta frase que, que es muy típica ¿no? de candil de la calle y oscuridad de tu casa pienso que incluso con otras digamos otros núcleos de la propia familia <coughs> pueden ser eh, también muy generosos aparentemente y en el núcleo familiar, ¿no? el más cercano no, no, no son así ¿no? entonces <coughs> nada más quería retomar algo que, que nos hacemos tantito con respecto a eso, pero que nos abrió todo este panorama que tiene que ver con que efectivamente si sí hay mucha crítica eh, no solo en los cómicos de Televisa que sí, que es donde crecimos sino muchos estandoperos muchos memes, muchos blogs, muchos este, youtubers, muchos no que... Ajá. que se ponen la, la toalla en la cabeza y que juegan a la tóxica, que se pone una peluca mal puesta y sin peinar, y de plástico, bueno ya, este, muy mal puesta, a, a simular que son mujeres y que son la tóxica, ¿no? Y que hay mucha representación de eso, hay mucha crítica, entre comillas, de eso, pero no hacen crítica a los tipos violentos que son celosos. ¿Por qué nuestros no pendejos también se quitan la peluca y, hacen una, y se ponen un bigote y hacen representación de cómo son ellos, o de cómo son sus cuates, o de cómo son sus, sus eh, amigos, sus primos, cuando se ponen a hablarle a la novia a las 3 de la mañana para preguntarle dónde chingados está, o que se aparecen ahí en los cafés con las amigas, mándame tu ubicación y mándame una foto de qué traes puesto, ¿por qué no hacen chistes de eso?, ¿Por qué no hacen chistes de que van por ellas a la escuela, las van a dejar y todo supuestamente porque las cuidan, supuestamente porque las quieren, supuestamente porque las protegen, pero no las dejan que tengan relación con otras personas? Mucho menos las dejan, así, con esta ironía, tener amistades con otros hombres o incluso con otras mujeres. ¿Con quién vas? ¿Con quién estás? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué no te fuiste de la, de la escuela al trabajo? ¿Por qué te fuiste a otro lado? ¿Por qué no te fuiste a tu casa? ¿Dónde estás? ¿Por qué, son, ¿por qué no me avisas? ¿Por qué chingados no me mandas tu ubicación? Y empiezan las groserías y, empiezan, y ellas sienten un pinche dolor cabrón en el estómago que se llama angustia porque el pendejo ya se enojó y va a haber un pedote y las van a dejar y las van a hacer la vida imposible. ...y les van a hacer la ley del hielo... ...si es que no se aparecen en sus casas... ...para chingar la madre... ...para decir dónde estabas y con quién... ...y van a usar esa palabra... ...de cuatro letras que todas sabemos... ...que, no, que ha sido la herida de las mujeres... ...la van a usar en, usar en su contra... ...¿me explico? ¿Por qué no hacen chistes de eso los estandoperos? ¿Por qué no hace un número... ...franco escamilla de eso? ...de los tóxicos de los territoriales, de los pinches celosos que son. ¿Por qué no hacen mofa de eso? ¿Por qué nunca se burlan del machismo, de la misoginia, de cómo controlan a sus novias, de cómo les piden las contraseñas de las redes sociales, de cómo les agarran el celular y se los arrebatan para revisar con quién hablaron? Por qué no le hablan, hacen chistes, porque es muy chistoso el, la forma en que ellos controlan de cómo le hablan a las mamás de ellas, o sea, a las suegras, para preguntarles dónde estuvieron, para corroborar la versión de sus novias o de sus esposas. ¿Por qué no hacen chiste de eso? Es decir, por supuesto, no queremos decir que hay actitudes de muchas mujeres que pueden rayar en la obsesión, en la paranoia, pero yo pienso que en serio son mínimas en comparación a la representación que se hace en las redes sociales y en YouTube de estas mujeres. ¿Y por qué no hay equilibradamente, ¿no? equitativamente, una crítica a los hombres que son unos controladores de mierda, que lo disfrazan de amor, de protección, de, de preocupación, ¿no?, cuando en realidad son unos manipuladores, chantajistas y controladores de mierda. ¿Por qué no, no hacen chistes de eso? ¿Por qué no lo critican? ¿Por qué siempre es novia psicópata y no es novio psicópata? Uh -huh. ¿Por qué es novia tóxica? ¿Cuándo has visto un meme que diga... Mándenmelos. Los memes que digan novio tóxico. Son
2: feministas.
0: <risa> claro, que no sean feministas. Que sean del Vox Populi, ¿no? El tóxico. ¿No? El psicópata. El perseguidor, el controlador, pero que están haciendo mofa, no infografías de páginas donde hacen, están haciendo una crítica. No, no, no. Yo tengo un chingo de, he visto un chingo de memes de la tóxica, la obsesiva, la psicópata, ¿no? Bueno, los que matan por celos son ellos. Entonces está cabrón porque esos chistes de mierda hacen una normalización de las mujeres, de la violencia en contra de ellas. Y de ahí a los golpes, de ahí a los gritos, de ahí a los insultos, de ahí a los empujones, de ahí al feminicidio, no son tantos pasos. Entonces es muy terrible que escuchar mujeres que incluso hacen estos chistes de la tóxica, ¿ahí andas con una tóxica? Uh -huh. O compartirse esos memes en los whatsapps, ¿no? Eh, mira la tóxica, mira como tu novia la tóxica mira como tal no, es, es muy misógino
1: sí, también la censura que hay de, de los celos de las mujeres cuando son justos que esa, esa especificación los celos de las mujeres cuando son justos también son censurados y son motivo de mofa de no te pusiste celosa ¿verdad? Sí me puse, ¿y cómo no me voy a poner celosa con esta actitud de este machito? Es que e e esa es una gran trampa. Nos hacen avergonzarnos de ese sentimiento porque nos insultan porque lo sentimos, pero lo sentimos muchas veces por las putadas de
0: ellos. Solo quiero agregar rápido que he visto muchísimos memes donde se critica a la novia tóxica, que es lo que está de moda, aunque bueno, seguramente las chavas de 20 dirán ya que ya, ya, ya hay otra palabra para insultar a las mujeres por celos. Pero estos memes están hechos cuando efectivamente el tipo es infiel. Por ejemplo, cuando tu novia tóxica te encuentra la tanga en el saco y ponen el meme. <risa> ajá, ajá, ajá. O sea, ni siquiera es como. Medio ella piensa o ella piensa que tú eres un pinche infiel cuando tú eres una blanca paloma, güey. Están bien locas las pinches viejas. No, no, no. Es cuando la chava... Los memes son cuando la chava ya encontró la prueba que confirma que el pendejo es infiel. Por ejemplo, mi hermano hace unos meses le pareció muy chistoso enseñarme de su celular un meme de la novia tóxica. Y entonces era así un tipo que decía, ¿no? Este la tóxica cuando te encuentra el bilé, o sea, una prueba que es obviamente, incluso ellos hacen mofa, de que tú de que el pendejo les está siendo infiel a la novia o a la esposa, y entonces la imagen era eh, una señora poniendo un muro construyendo un muro en la mitad de la cama ¿no? así con, con tabiques y con cemento, lo cual es muy chistoso ¿no? para los misóginos entonces arriba decía, cuando la tóxica te encuentra la tanga en el saco, entonces lo que están diciendo es, ¿por qué traes una tanga en el saco? pues obviamente porque acabas de regresar del burdel, o del motel, o de no sé dónde hayas cogido güey, del, del coche, no sé, ¿no? entonces la tóxica ya encontró la prueba de que efectivamente le fuiste infiel, y hacen mofa de eso, o sea, no solo la mofa es de la paranoica que se imagina cosas que no son reales sino cuando la tóxica entre comillas lo estoy diciendo se da cuenta de que fuiste infiel uh -huh. y de eso hacen los memes uh -huh. regresando a este punto que estás diciendo de y cuando sí las mujeres confirman que los vatos son infieles, ahí porque tampoco se da espacio para hablar de esto
2: pues
1: no se puede no se puede y no lo digas y no lo expreses porque es que es, es una magnífica estrategia para ellos te lo voltean todo este, lo, es una especie de darbo ¿no? te, te acuso a ti de, de que eres terrible, una posesiva cuando tú eres un desleal un mentiroso, un antiético un mierdero ¿no? y pero creo que, que todo este... Y este es la, el, el gran deseo que subyace a este episodio. Todo el tabú, toda la vergüenza, todo el pudor, este, todo lo que la H.O. nos obliga a callar con respecto a los celos, porque hay, ¿no?, que no, no nos vayan a decir tóxicas, porque es lo peor que nos pudiera pasar. Este, eso, ese mecanismo de silenciamiento... ...justamente les ayuda a ellos...
2: Claro.
1: ...en cambio... ...cuando las mujeres comienzan a revelarse... ...a sí mismas... ...que sienten celos... ...y e indagan por qué razones... ...si tienen razones en lo concreto... ...y en lo real para sentirlo... ...luego sucede también... ...que empiezan a hablar con otras mujeres... ...incluso con aquellas mujeres... ...de las cuales sienten celos... ...y resulta que ellas luego también están viviendo exactamente lo mismo. Y resulta que ellas pueden eventualmente amigarse y decir, ah, no, pero aquí el que tenemos aquí, el imbécil es este cabrón, me rompe la cabeza a mí contigo y a ti te la rompe conmigo.
0: El problema es que esos espacios, por así decirlo, de acompañamiento o de caída de 20, de que a todas nos está chingando el mismo pendejo que ya ha habido historias así de tipos que andan con ocho mujeres, seis mujeres y que a todas les hace el mismo gaslighting y así, es que no pueden llegar a esos momentos si de entrada ni siquiera puedes hablar de que eres celosa. Si de entrada, como te la pasas viendo en las redes que ser celosa es lo peor, ni siquiera aceptas ante ti misma que sientes celos. Y cuando medio lo aceptas, te sientes culpable por sentirlos porque tú no eres una tóxica. Tú no eres una inmadura. Tú no eres una este, con baja autoestima, tú no eres poco inteligente. Entonces, cuando nos han bombardeado con esas ideas, pues obviamente una no reconoce ni ante una misma que es celosa. ¿Cómo lo vas a hacer con otras mujeres? Si da pena, da vergüenza, si hay 80 mil peros de todas las partes del mundo diciendo que la tóxica, la psicópata, la feminazi, la... ¿no? Y bueno, la otra palabra que ya sabemos que es un insulto también. Entonces, ¿me explico? La propuesta es hacer un ejercicio de autocrítica y decir, ¿esto que siento es válido? ¿Sí o no? ¿Qué pruebas tengo? ¿Me lo estoy imaginando o tal? Como esto de que también se ha visto como un crimen, peor que la pedofilia y peor que el asesinato a cualquier persona o ser vivo de este planeta... Que es revisar el celular de tu novio o de tu esposo. Solo, o sea, todo el mundo lo ha hecho, ¿no? Todas las mujeres lo han hecho. Bueno, va a haber unos que digan, yo nunca lo he hecho. Y los hombres. Sí, pero estoy hablando de las mujeres porque los hombres no sienten culpa por checar el celular de ellas. Las mujeres sí, muchas veces. Y entonces cuando lo revelan, es como, bueno, lo que pasa es que sí lo hice. Lo que pasa es que, ¿no? Y es como, tuviste la necesidad de hacerlo. No es un crimen. El desmadre es que el 90% de las veces o encuentran algo o todo está borrado, ¿no? Casualmente. Entonces, está cabrón. Aparte, muchas veces ellas sí encuentran cosas porque el nivel de cinismo de estos cabrones es perro, ¿no? Están seguros de que la esposa o la novia nunca va a checar sus celulares, ¿no? Que nunca, o sea, se saben impunes, eso es a lo que me refiero. Entonces, re ellas dicen, no, bueno, sí, lo que pasa. Y muchas veces ni siquiera se atreven a decirlo en terapia, ¿no? Ahora, si te toca un psicólogo pendejo, ¿no? Que te dice, no, no, ¿cómo revisaste el celular? No, eso está pésimo, sentir celos es lo peor que te puede pasar. Eres tóxica, eres inmadura. O sea, si tu psicólogo o tu psicóloga te dice eso, uta, ¿no?, Sí, la gran
1: prueba de este tema de los celulares es, ok, eh, par podemos partir de la base que revisar un celular no es ético, ¿no? Sí, partimos de esa base, no tienes por qué andar, eh, no tenemos por qué andar, este... Eh, Fiscalizando, revisando eh, met, eh, Metiéndote en la privacidad De la otra persona Es intrusivo Incluso eh, este tema De la revisión de celulares oh, es, Está dentro de, Del violentómetro ¿no? Es uno de los puntos Del violentómetro Si te pide tus redes sociales Si te, si te revisa si se, si se mete a tus cosas Ok, entonces Es, eti es, es antiético es antiético para un lado y para el otro. Eso pienso yo, sinceramente. Ahora bien, aunque pienso eso, eh, considero que los hombres son eh, pues tan poco honestos. Les encanta eh, el engaño. Les encanta ser infieles? Les encanta romper acuerdos? Les encanta que sienta celos? Les encanta, no todos, y hay muchas formas de con el no todos me refiero a no 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 no, todo men, no me, me refiero a hay 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 muchas variantes de tipos. Entonces hay una gama hay amplia, hay, hay, Ajá, hay muchas variantes de violencia, entonces tal vez no nos toca un tipo que sea la de determinada forma, pero se la de otra, que ese punto lo quiero tomar más al ratito. Pero, este, lo que pienso es que los hombres son pues, sí, tan miserables, tan mentirosos, mienten tan descaradamente, que... Hay momentos en donde no tienes alternativa. Entonces, normalmente, cuando un tipo, por eso se puso en el violentómetro, esa, esa, esto de las redes sociales, cuando un tipo te revisa las redes sociales, se mete a tu celular, te pide tus contraseñas, es porque son altamente peligrosos peligrosos al punto de foco rojo ese güey te puede pegar foco rojo si osas haberle sido infiel es un peligro porque te puede porque, porque es, es que hasta ya lo llevan ellos como se creen dueños de, de las mujeres, entonces creen que porque su novia les pongamos que sí le fue infiel entonces creen que se creen que pueden lastimarla o golpearla. Nadie puede golpear a otro alguien, lastimarla, lastimar físicamente a otro alguien, eh, si no es por un acto de autodefensa. Entonces, golpear a otro alguien porque te ha sido infiel, pues no, es, no está bien y viniendo de un hombre es muy común que suceda eso, y es una mierda. Y aparte ahí sacan todo el envión de su misoginia. Entonces, cuando un hombre revisa redes sociales, es un gran foco rojo. Las mujeres, pienso yo, que normalmente revisan, porque ya están con el agua hasta el cuello, de eh, pistas de, de intuición, ¿no?, porque su intuición ya les ha dicho un montón de veces creo que te está haciendo infiel creo que te está engañando creo que hay mentiras creo que. entonces el acto de revisar de las mujeres no es te tengo controlado porque eres mío te tengo controlado porque hay un sistema de opresión no, no o sea, no es eso es se revisa para saber la verdad que el otro oculta y yo la verdad pienso que si lo único que te hace falta para saber que el miserable es un miserable es revisarle el pinche celular, adelante, caminantes. Sobre todo que eh, después de eso sea el trampolín para, para irse de ahí. Entonces, con esto no estoy diciendo hay que obsesionarse y revisarle los celulares porque ese infierno es un infierno. Estar en eso quiere decir que el tipo está al centro de tu vida. O sea, si tu vida es solo esperar, medir el tiempo para que él, cuál, cuánto tiempo se mete a no sé dónde, para entonces yo agarré el celular y porque ya pude ver cuál era la contraseña y estás en esa angustia, eso también es un síntoma de que la cosa no está bien. Tanto que leer, tanto que este, aprender, tanto que vivir, tanto que disfrutar, tanto que crear, tantos deseos por construir para estar perdiendo la vida en que si el pendejo no sé qué, no, 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 para qué? Todas pienso que hemos estado ahí de una u otra forma, pero es chido irse de eso. Entonces, pero volviendo al punto, cuando las mujeres revisan es porque ya sienten mucha angustia y necesitan saber la verdad. Y ellos tienen muchos mecanismos. Hay de los que borran todo y no puedes encontrar nada, pero también hay a los que les gusta dejarte pistas, porque también hay un gozo en agredir a la otra. Ellos se sienten más chingones, su ego, su diminuto eh, no diminuto o grande, su pene mental, eh, perdón por la vulgaridad, pero es que así son vulgares ellos, se erecta porque te lastiman.
0: Entonces... Porque te, porque te lastiman haciéndote creer que eres reemplazable, uh -huh. como unas pilas, ¿no? Entonces, sí hay, hay, hay una
1: diferencia ahí, y, 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 y la gran prueba, la gran prueba de que todo el tema del celular con ellos, ta, 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 ellos tienen el dominio de eso es lo siguiente. Si tú cometes el acto, digamos, antiético, no lo vamos a poner como es bueno solo porque viene de una mujer. No, ok, sí hay un, un, un grado de antiética. Ok, si tú cometes el grado antiético de revisar el celular y encuentras que él lleva tres años engañándote con un par, cuando tú, porque obviamente si tú lo encuentras y se supone que tú no tenías que haber buscado, pues ahí siempre hay una encrucijada de ¿cómo le voy a decir, decir que sé sin que sepa que revisé? <ríe> y ahí está el... ¿no? Ahí te... te, te pues, te encierran. Ok, entonces, claro, el dolor de que te estén engañando por tres años es mucho más grande, entonces lo revelas. Te revisé el celular y me encontré esto, ¿qué pedo? Y muchas veces, en muchas escenas de la vida real, pero también de la ficción, el tema... No se convierte en el engaño consuetudinario, consuetudinario del tipo mintiendo, este, incluso poniéndote en riesgo a nivel físico, ¿no? Este, por la cosa de enfermedades venéreas, condón, ta, ta, ta Bueno, nada de eso cuenta. Todo el tema se centra en que él está muy ofendido. Incluso no quiere hablar del tema porque tú Cometiste el gran acto antiético del mundo mundial de haber osado revisarle el celular. Y es como, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora sí, como, como función mata ensayo, este infidelidad mata revisada de celular. O sea, eh, entiendo. Por eso no es que estoy reivindicando ni diciendo no es antiético revisar. No, sí tiene un grado de antiética, pero hay veces que no te dejan alternativa porque esconden, porque te mienten, porque ocultan, porque hacen estrategias. Entonces, ok, te, te bancas tu responsabilidad de ser antiética revisando el celular, encuentras algo, se lo dices y él hace darbo Y te la voltea y te dice aquí tú eres una mierda porque tú me revisaste mi privacidad, porque tú hiciste eso. Y entonces el tema ya no es que él... Engañó. Y resulta que luego una termina incluso pidiendo perdón y sintiéndose muy mal, casi como si hubiéramos cometido un crimen por haber revisado el celular. Y sus tres añitos de engaños, y que continuarán, ya... Y claro, ya después, pues porque tampoco, ¿no? Ya después sigue la plática, ya te hiciste la cabeza, ya tienes los ojos hinchadísimos, tú ya estás agotada diciendo, ya pediste incluso perdón, pero sigues queriendo hablar del otro, entonces ya ahí a las tantas de la madrugada, bueno, él ya dice, bueno, sí, lo siento, no sé que no debí, este, pero pero no sé cómo llegamos ahí ¿no? entonces te responsabiliza o cualquiera de sus mamadas o sus mentiras y no sé pienso que son tan hábiles de voltearlo todo y pienso que a veces sí está bien si es el paso final no para obsesionarte y perder tu vida y tu tiempo revisándole si es el paso final que tienes que dar como un trampolín para irte de ahí hay que hacerlo. A veces no queda de otra.
0: Sí, creo que... Siempre hay demasiada confianza en ellos. Por todos los lazos que se van construyendo, por toda la entrega de nosotras, por toda la parte que nosotras ponemos, ¿no? Muchas veces malamente, pero muchas veces incondicional, ¿no? Es decir, cuando nosotras... Eh, otorgamos nuestras, nuestra confianza a ellos y es muy fuerte porque muchas veces podemos confiar más en ellos que en otras mujeres. Porque cuando los confiamos en ellos, los voy a decir esta palabra, bueno, no la voy a decir porque se puede interpretar, pero cuando hay una confianza profunda en ellos, no hay misoginia, ¿no? Entonces, cuando confías en una mujer, siempre hay, de alguna forma, pues tienes que trabajar tu propia misoginia, ¿no? La que tienes internalizada y contra otra mujer. Entonces, ¿no? La tienes que revisar constantemente, por no decir todos los días, ¿no? Pero en el caso de, de un hombre, no está esa misoginia. O sea, no hay. Es decir, lo que quiero decir es no hay un odio per se contra él porque hay un sistema estructural que lo avala odiar a los hombres. Ojalá lo hubiera, pero no lo hay. Y entonces es muy doloroso, ¿no? porque cuando tú das toda esa confianza y jamás te esperas que te van a golpear, ¿no? jamás esperas que te van a hacer daño de esa forma tan cruel. Lo relaciono con esto que acabas de decir, Mané, con un video que tuve que ver en redes, que fue contra mi consentimiento, por así decirlo, como la mayor cosa que una ve en redes, que era un, era un clip muy fuerte, muy corto de una chava que está eh, reclamándole a algún a tipo están como en un restaurante y se alcanzan a ver unas mesas está un tipo observando intuyo que hay otro que está grabando y hay una barra ¿no? son muy blancos son como noruegos o algo así yo creo que son como europeos pero no importa, son gente así no el, el tipo es muy alto es corpulento se vende un estrato social como clase media alta. Y ella es muy alta, aparte de que lleva tacones, ¿no? Bueno, y entonces ella le está reclamando cosas que quién sabe qué son. El clip es como de cuatro segundos. Le está reclamando muy fuerte y se le acerca mucho. Ella tiene el cabello largo y en algún momento ella le da una cachetada a él, al que al tipo con el que está discutiendo. No se le acaba de dar la cachetada cuando el tipo le... Le responde con un puñetazo. Es tan fuerte el golpe que le da, que la noquea. La avienta dos metros y hace que la chava choque con la barra y se caiga. no Se queda, se da un sentón digamos. Absolutamente noqueada. Ella no está en sí, o sea, como que empieza a mover la cabeza, pero no sabe qué pasó. Todo eso en cuatro segundos. Entonces, ella le reclama, tal. Entonces, yo pensé, digo, fue súper fuerte de ver, ¿no? Y a veces que estás haciendo así el scroll down y de repente te aparece eso. Y yo pensé, ¿por qué ella le dio la cachetada, no? No para criticarla, sino lo que pensé fue, ella no vio la dimensión de su crueldad, de él. Intuyo que ella no imaginó la cantidad de fuerza que él iba a ocupar contra de ella. Y esto tradúzcanlo en un chingo de contextos, ¿no? Cuando te quieren quitar a los hijos, cuando te quieren quitar tu casa, cuando te quieren chingar en tu trabajo, te roban tus ideas, cuando se apropian de tu trabajo también, ¿no? Es decir, una no intuye el nivel de crueldad. Entonces, evidentemente el tipo no solo es más pesado que ella, sino era evidente que el tipo sabe pegar, o sea, ¿no? Es decir, yo sé que los hombres tienen más fuerza, la chingada y todas esas cosas que se dicen, <risa> y que son verdad en algunos contextos, en algunos casos sí, en este era muy evidente que él era mucho más fuerte, mucho más grande que ella, a pesar de que ella era muy alta, pero era evidente que él tenía una técnica, o sea, la, le da un golpe brutal, o sea, la tienen que llevar a emergencias ¿no? y entonces yo pensé claro, es que ella se atrevió a gritarle así, y se atrevió a darle la cachetada, porque ella no pensó que este güey le iba a contestar con tanta crueldad y eso es algo que nos pasa muchas veces yo creo que ella intuía que el pendejo se iba a enojar, el tipo ya estaba molesto, ¿no? como que se estaba conteniendo el ojete, pero Después se vengó. Sabía que probablemente no se iba a dejar de la cachetada, sabía que tal vez se iba a cubrir con los brazos el rostro. Lo que ella no sabía es que le iba a contestar con esta fuerza. Ahora yo pienso, cabrón, si tú puedes golpear con esa técnica y con esa fuerza, ¿por qué ocupas tanta fuerza contra ella? ¿Pudiste haber ocupado el 10% de esa fuerza y te lo hubieras quitado de encima y no le hubieras hecho daño. ¿Me explico? Sin pegarle. sin pegarle, por supuesto. O sea, pudo haber ocupado el 2% de esa fuerza. sin, O sea, no me refiero a... Lo, hubiera, lo pudo haber aventado. No, 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 no. Pudo haber ocupado el 10% de su fuerza sin tener que aventarla y mucho menos darle un puñetazo en el rostro. Es decir, se notaba que sabe manejar su fuerza porque el, el golpe que le da... Si no es un boxeador profesional, por lo menos sí se ha dado unas buenas madrizas un chingo de veces. Entrenando, o no sé, mafioso, o pandillero, o no tengo idea, ¿no? Es decir, porque he visto a tipos golpear que no son pro y que se defienden, porque se han peleado desde los 10 años, pero se nota que no saben pegar, se nota que no saben pelear, ¿no? Y hay otros que sí saben porque vienen de un barrio donde tuvieron que defenderse muchos años, es decir, hay unas distinciones, pero de lo que les estoy hablando no es otra cosa, este tipo sin duda sabe golpear entonces pudo haber ocupado mucha menos fuerza para decirle a ella, tranqui, ya, para bueno, esto lo menciono porque pienso y por supuesto estoy intuyendo lo que esta chica pensó porque ni la conozco, ni sé quién es ni la entrevisté pero siento que es algo que hacemos la mayoría de las mujeres. No pensamos que nos van a responder de esta forma. Y estamos con la guardia abajo, porque de entrada ni sabemos pelear. No sabemos defendernos. Y luego hasta critican a las que te defienden, pero bueno, ese es otro podcast, pero bueno. ¿Me explico? Entonces, tú no sabes. Y es muy fuerte porque cuando ellos responden y te noquean, de forma simbólica, y te pueden quitar tu casa, te pueden correr de tu trabajo por culpa de estos güeyes, o te pueden quitar a tus hijos. No es que una sea tonta, no es que una sea idiota, ¿no? Sino que una no ve la magnitud de la crueldad de ellos. Y creo que en el caso de los celos es muy brutal, porque literal te pueden contagiar una enfermedad, ¿no? y te rompen la cabeza a ti y a la otra chava o a las otras porque regularmente no solo es una o dos ¿cuántas historias hemos leído? ¿cuántos testimonios de que siguen a no sé cuántas en Instagram que tienen conversaciones con ellas seis, siete conversaciones distintas el Tinder ¿no? conversaciones padres de familia dos hijos la tal Ikean, la likean, se citan con las chavas ¿no? los de Tinder Casados y con hijos, ¿no? Y bueno, aunque no tengan hijos, pero está cabrón. Y que no tienen conversación solo con una, sino regularmente son seis, ocho en promedio. O sea, es una cosa muy fuerte. O siguen cuentas, ¿no? Laikean a otras chavas, siguen cuentas de chavas adolescentes, siguen cuentas de estrellas porno, siguen cuentas de otras modelos, de actrices o de chavas que pues, suben sus fotos y porque son libres y hacen lo que quieren y estos güeyes están ahí, ¿no? Laikeando o escribiendo en privado lo que opinan de sus fotos o de sus videos, o sea, es, es cabrón. Y entonces una no, no quiere ver eso, una no imagina la magnitud de que te pueden noquear. Cuando una ya lo está intuyendo, porque a mí me parece muy claro esto que acabas de decir, una no ve el celular al día 2 Hay una serie de cosas, hay una serie de pistas, hay una serie de gestos, hay una serie de acciones, de no llegar, de na, 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 de no contestar, de no sé qué, de desaparecerse, hasta que una ya empieza a considerar la idea de, pues bueno, confirmar, y pues una es espiarlo y seguirlo, o pagarle a un detective, como en las películas, o la otra es acceder, que eso no se podía en los ochentas, ni en los noventas.
1: Sí, nada más quiero tomar esto que acabas de decir, que es muy importante. Yo podría casi asegurar... Bueno, no lo sé, hablo desde mí Pero por mi experiencia, lo que me ha tocado Yo pienso que cuando estás en una relación eh, chida, amorosa, con ética, con lealtad eh, Si no hay mentiras, si hay cuidados mutuos Si eh, hay reciprocidad de, de afecto eh, Amor, ¿no? Sin, sin patriarcado, sin misoginia, sin antiética, cuando hay eso, no se te ocurre ni siquiera eh, revisar nada. No tienes necesidad alguna de hacerlo. Yo pienso que esa necesidad, ese cuando se te mete la espinita y continúa, y es porque hay razones y hay motivos. Muchas veces, no podría decir completamente ni que todo es igual, ni que todos los casos eran igual, pero pienso que está muy ligado. A mí, una vez, alguien eh, me dijo algo importantísimo eh, para mi proceso: que fue: ¿por qué andarías con alguien que tienes necesidad de revisarle? Y esa pregunta se me hizo súper chingona porque es claro esa pregunta conlleva el si tú ya sabes que tienes necesidad de revisarle es porque hay más cosas que sabes entonces para qué andar con alguien que de por sí tienes tú esa necesidad y sobre todo sufres <coughs> sufres el, la, esa necesidad de querer revisar no y bueno, este, este es un gran tema. Eh, es la primera vez que lo articulamos en todos estos años que llevamos con el podcast. Es un tema que pensamos mucho, que articulamos mucho, eh, que politizamos mucho, Liliana y yo, con otras compañeras, ¿no? Nos interesa mucho este tema. Eh, nuestro gran objetivo es empezar a diluir eh, el tabú que hay sobre este sentir eh, acentuar que sin duda este sentir está por un lado eh, por una vertiente ligado profundamente al machismo a la misoginia, al sistema patriarcal ¿no? que eso es lo que siempre se, se obvia se hace como que no existe como que como que no tiene nada que ver ese sentimiento con el sistema patriarcal y con la miseria de los tipos y sus deshonestidades. Y este episodio también está encaminado a acentuar eso, a acentuar que sí. Y también eh, diluir como la idea de que los celos son solamente cultura, ¿no? solamente eh, proceso eh, sí, cultural, sistémico, porque también hay ciertas posturas posmodernas progresistas, las que promueven mucho el tema de la poliamoría, este en donde te dicen prácticamente tú tienes que lograr si tienes celos, entonces una relación con una sola persona es lo que no está bien. Entonces es la poliamoría el resultado, como si la poliamoría te prometiera un no sentir celos, entonces como si los celos fueran casi que una enfermedad, y tampoco estamos de acuerdo con eso, porque observamos que ese sentimiento se forja desde la muy, 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 muy tiernita infancia, hasta siendo bebés, en donde todavía no hay un, un la cultura no, no se ha metido a ti, y también en otros seres vivos, otros animales, entonces, es un tema complejo que hay que mirar desde un montón de perspectivas, pero lo que sí, Vox Populi, no se acepta o no se liga es el patriarcado con el celo de las mujeres, los celos de las mujeres. Y no, no, no. Ahí hay un gran hueco que era de, en el que queríamos profundizar en este episodio. Y que hay un enredar, ¿no? Nos enredan... Ese sentimiento nos enreda la mente, nos enreda el corazón, nos hace sentir eh, muy mal, pero pensamos que se puede desenredar, desenredar si lo miramos a profundidad analíticamente y si lo miramos desde una perspectiva feminista. Se puede esa maraña desenredar y eh, aprender a, a convivir con ese sentimiento de modo que no nos haga tanto daño
0: pues muchas gracias por llegar hasta acá amigas, compañeras muchas gracias por sus palabras no olviden compartir este podcast si les hizo sen sentido si quieren incomodar a su amiga <ríe> si la aman profundamente y quieren que escuche estas palabras, tal vez ella lo necesite o su hermana, o su prima o su tía, o su jefecita santa eh, muchas gracias por escucharnos no olviden que estamos en Twitter estamos en Instagrams, estamos en Facebook, eh, por favor sus comentarios, sus sugerencias, háganosla llegar, nos tardamos en contestar, pero si sí leemos todo, no lo olviden, y bueno, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, eh, revisa tu propia alma, tu cuerpo, tu corazón en relación a los celos, ¿no? trata de negociar con la culpa, trata de no sentirte mal, trata de no hacerle caso a los memes que dicen que estás mal por sentir lo que sientes. ¿no? Trata de, de reestructurar esta idea de los celos. ¿no? Es algo que, que vivimos muchísimas mujeres y que mientras más lo negamos, más crece. Eso sí es cierto. Mientras más lo enfrentemos, mientras más lo empecemos aquí en chiquito, aquí entre tú y yo, a platicar, a articular en la mente, a empezar a pronunciarlo, pues bueno, nos daremos cuenta y podremos discernir y recuerden que nunca es una línea delgada entre lo que es la paranoia y lo que es realmente todas las pistas que nos dejan no en relación a los celos. Entonces, analicémoslo sin juicio, sin autocrítica cruel, sino más bien con pensamiento crítico, con mucho cariño, con mucha ternura, y empecemos a pronunciar nuestros celos. Les agradecemos muchísimo que tengas una excelente madrugada o una tarde. ¡Chao! ¡Chao, chao!
1: Música original de Alina Maldonado, diseño original de Ori Jane.